0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje, comigo aqui, temos o mano doidão dos experimentos mais da hora da internet, mano. Como é que você tá, dono Que honra ser, ser chamado assim? Desesperimento mais Eu amo, seu canal, demais, da hora. Eu oh, amo seu canal, velho. Porra, sem sacanagem. Se eu. falar uma real pra vocês assim, ó, Se eu tivesse desprendimento de profissional. De poder começar a fazer o que eu quiser agora. Falar assim, gente, quero fazer o que eu quero. Seria o seu canal, mano. Ô, louco. Acho muito legal. Acho muito, muito é. legal, mano. Obrigado. E pra quem não <risos> conhece o seu canal, se apresenta aí pro Brasil. Fala o que você faz, como você Olha faz. Olha pra essa câmera, sabe? Essa daqui é a sua câmera. Esse canhão tá. aqui é sua Oi, câmera. Pessoa.
1: O que eu faço? Eu, eu sou tipo um review humano. Sabe quando você vai ver review das coisas pra saber se funciona ou se vale a pena? Eu faço isso com o meu corpo. Então, desde hábitos a rituais, a dietas, qualquer coisa. Qualquer coisa que eu acho válido testar para mostrar o resultado positivo ou negativo, eu testo e dou o meu relato e às vezes boa parte das vezes eu mostro, eu testando e tendo o resultado.
0: Douglas Flamino no YouTube, certo? Experimento, experimento Flamino ainda Experiência é? Experiência Flamengo. Experiência Flamino, beleza. É, Instagram tem também? Flamino Doug. Boa, para quem quiser seguir o trabalho do Doug, Pode seguir ele nas redes sociais, pode seguir no YouTube também. Recomendo seguir no YouTube, que é sempre divertido ver qual que é a... É a minha rede social favorita. Porra, é <risos> sempre legal ver qual é a experiência do mês. Quero deixar aqui as regrinhas da nossa live. Vocês podem ir deixando nossas perguntas que a gente traz aqui pro Dog. Manda um abraço pra todo mundo aqui que tá chegando. Marlon Silva, não é gravado. Estamos ao vivo. Emanuel me chamou de coroa. Eu sou coroa já, Olivia? Não, 35 não é coroa ainda. Posso ser tio. Tio eu aceito. Coroa eu já acho um pouco demais é... Existe um padrão pra... A partir de que idade é coroa? Ah, acho que uns 40 já pode ser um coroa 45 Quando você tiver 40
1: coroa. esse número vai mudar Você sabe, né?
0: Eu sei, eu sei Depende <risos> do meu joelho, se eu, tiver fazendo, se eu tiver alcançando A ponta dos meus pés Eu não, não aceito ser chamado de coroa Se
1: o cara tiver 90 anos alcançando a ponta dos pés
0: Aí já é um velho enxuto
1: <risos> mas não coroa, é o velho chute. Ó,
0: <risos> oh, mandem suas perguntas, não esqueçam de deixar o like aqui pra, garantir, pra dar uma, uma moralzona aqui pra gente. E pra gente poder começar aqui, mano. É, quero falar que isso daqui é, é a parte 2 daquele papo que a gente já fez durante a pandemia, que a gente fez ao vivo, foi do caralho poder falar com você. Uhum. E quero saber, vou fazer uma pergunta que eu já fiz lá, mas é pra gente poder ver qual é a versão atualizada. Qual que foi... A experiência mais idiota que você fez, assim, que você falou. Puta idiota?
1: Mano. Cara, é tão difícil de escolher isso, porque teve algumas assim que eu, enquanto tava gravando, ficava pensando assim. É sério que eu tô gravando isso? Tipo a do grito do Tarzan. <risos> <risos> Cara, eu, a, eu, eu não sei em que momento da minha vida eu tava vendo lá o, o, o Tarzan original, o antigão lá, dando uhum. grito. Aí ele fez aquela. Aí eu falei. Nossa, que bagulho bizarro! Aí comecei. Clicar várias vezes pra tentar entender o que acontecia com a voz. Eu falei, não, isso não é possível. Aí já liguei pro meu professor de canto e falei: então, você me ensina a dar o grito do Tarzan. <risos> ele, falou, bora ele topa tudo que eu falo. E, e aí, durante o momento da gravação, né? Tava na casa dele e imagino o que os vizinhos pensaram, né? Tipo, toda hora lá. Aaah! E aí desafinava. <risos> Os caras devem pensar, mano, o que,
0: que esses caras estão tentando
1: fazer? Aí começou a sair os gritos legal aí os cara não deve ter acreditado, sabe? O maluco passou, tipo, seis horas treinando o grito do Tarzan. E tu
0: consegue fazer ainda ou não lembra como?
1: Cara, deve desafinar.
0: Mano, bora aí, eu quero ver.
1: Vamos lá. Aí, ó, desafina. Esse...
0: Cara, mas tá muito parecido, mano.
1: <risos> é mó difícil fazer tá esse, cara. Tá muito parecido, É difícil a, pr a primeira parte, do primeiro grito pra esse... É muito
0: treta. Caralho, mano. Gabriel não consegue fazer isso. Quer que eu tenha? Não, por favor. <risos> tenta daí. Tenta daí, tenta
1: daí. <risos> Só que assim, do jeito que eu fiz, é o jeito que a Disney reproduz, né? Uh -huh. O jeito que o que a maneira original, esse... Uh, essa coisinha aqui, chama Yodel isso. Uh -huh. É uma nota altíssima. A gente colocou lá no afinador... Puxou a nota lá pra cima, aí ficou parecido. Caraca. Mas é humanamente impossível. Assim, eu não acredito que alguém consiga fazer isso. E depois disso,
0: assim, de, de coisa com o seu corpo, assim, que você fez, que você, tipo, nossa, isso aqui... É idiota, é o que eu tô é. fazendo agora. É, é spoiler.
1: Chama mewing. Mewing? Mewing. É uma técnica de fortalecer o maxilar.
0: Ah, não! Porra, Douglas. Sério? Sei lá, nessa? É
1: não faz, cara. <risos> Eu comecei a sentir dor, já dando spoiler aqui também, comecei a sentir dor. E não aonde eu queria que evoluísse, né? Tipo, comecei a sentir dor aqui. Aí eu falei, mano, tá muito ruim isso, né? Deixa eu falar com a minha dentista. Aí ah, aproveitei que eu fui lá na dentista, né? Eu falei, então, Débora, eu tô fazendo tal coisa aqui. É, vai dar certo? Ela falou, nossa, isso daí não tem nada... O músculo que você tá forçando não tem nada a ver com o maxilar, não vai dar certo. Eu falei, tá, e se eu colocasse uma coisa aqui e ficasse mordendo assim, tipo, pra fortalecer o maxilar? Ela falou, aí você ia provavelmente criar uma lesão, ficar com dor, mas não ia aumentar o músculo do seu maxilar. Você
0: ia fazer tutorial de bruxismo, né?
1: É. <risos> e aí ela vai colocar eu pra falar com uma, uma fono uh -huh. em frente ao vídeo pra ela explicar o porquê não dá certo. Caralho, mano. Mas Pô, demorou pra eu chegar a essa conclusão... Teve que passar semanas pra <risos> falar, nossa, acho que não vai dar certo.
0: Porque, mano, deve ser... Tipo, eu gosto, assim, e eu, eu, eu gosto mesmo porque eu, eu acho legal se você se, se propor a fazer uns barulhos diferentes e, e tá trocando. E deve ter, tipo, porra, tomar banho gelado 30 dias. Ah, mas tem umas que são boas. É, deve ter umas que são tesão de fazer. Tesão não, boas. É, mas tipo... <risos> de pô, começo, que...
1: muitas são ruins.
0: É, mas tipo, no vigé por exemplo, se eu tivesse tomar banho gelado, mano tenho certeza que mesmo no vigésimo dia eu ia estar tá puto, tá ligado? Eu ia estar. Tá, nem quero, gravar Mas Quer eu tenho tanto esse certeza
1: vídeo. que no vigésimo dia, se você mudasse do banho gelado para um banho quente, você ia sair do banho querendo ter terminado com banho gelado. É mesmo? É, é
0: eu, não, eu não. Eu não sou. Eu sou time banho quentinho. Né? <risos> eu sou banho com
1: vaporzinho. Eu sou. sou é time... difícil, nossa, vaporzinho. É difícil mudar uma pessoa que gosta do banho quentinho. Pra banho frio, Porra, porque eu já não era tão De tomar o banho quente, assim, parece que a minha pele É um pouco sensível pra temperatura uhum. Então meu banho já era morno Morno quase frio, então
0: não mudou tanto Mas você toma banho gelado Até hoje? Tomo Mas todo dia? Tu não, não, Todos os dias não Tem ali no momento,
1: quinchinho? não Tem momento que tá muito frio ou tipo assim Hoje, hoje tá frio Hoje eu vou tomar o banho de, de manhã Frio, mas antes de dormir Um quase frio porque senão me, me acorda muito. É, pra dormir deve ser Aí embaçado, eu fico disposto né? e eu tenho que dormir. Mas qual é a brisa do banho frio? Que eu nunca... nunca... Tem muito benefício. É, quando você toma banho frio, é que a experiência em si foi do método Winhoff, né? Que não envolve só o banho frio. Uhum. Tem um, um esquema lá da respiração. Mas só o banho frio, ele ajuda o corpo a combater inflamações em geral. Uhum. Porque o seu batimento cardíaco acelera. Então vai sangue e oxigênio pros microvasos. E isso ajuda a reduzir inflamações, em geral, sim, do corpo.
0: Eu sei que tem uma brisa do banho frio e essa daí eu, eu tenho sempre de certeza que é do, da pele. Você falou da sua pele. Sim, melhora. Porque é.
1: uma pele com espinha é uma pele com inflamações. É no... Nem sempre tem a ver com, com banho frio. Às vezes é hormonal, às vezes a pessoa tem espinha por causa de hormônio. Não é certeza que se a pessoa começar a tomar banho frio, ela não vai ter espinha, entendeu?
0: Não, mas tem uma parada ajuda. na camada cutânea também. Tipo, na, na própria pele, quando você joga água quente... O Lívia deve saber também que foi o, o nosso... Foi o nosso público do mês com a Dove. Foi e voltou umas 500 vezes esse roteiro daí. É, toda vez que a gente faz um público com a Dove, nosso público é aprovado diretamente com os especialistas em pele da marca. Nossa. Não é? Que responsa. Vai para um dermatologista dos caras, assim. Então, a gente recebe uns tutoriais de coisa de skincare bizarro. e aí Bizarro de bom, assim. De você olhar e falar, caralho, os caras explicaram uma coisa que... Você não acha, às vezes, na internet. Uhum. E acontece, quando você joga água quente ela meio que agride a proteção natural da pele, que é o sebo que a gente tem, e ela tira esse sebo natural da nossa pele. Então, a camada que protege a nossa pele... Então, a nossa pele vai fazer duas coisas para resolver isso. Um, ou ela vai overcompensate. Então, se você tem uma pele oleosa, jogou água quente, e você tá sem o sebo natural da pele, sua pele vai falar, mano, vamos produzir mais sebo, que é para essa pele proteger. Então, você vai ficar com a pele mais gordurosa ainda do que você teria. E dois, que sua pele fica sem proteção nenhuma e Nossa, você fica suscetível a coceira, machucado. Eu não havia
1: visto essa explicação, então só faz mais sentido ainda.
0: É, então, e, e é bizarro, mas, mas o rolê do banho gelado, você ficar é, disposto, acordado, como é que você sentiu isso aí,
1: Alonso? Cara, meses? dá muita vontade de trabalhar. Toma um banho gelado que você vai conseguir perceber. Você sai do banho gelado ativo. <risos> eu principalmente quando um para eu quero morrer, eu quero, eu <risos> quero <risos> Não, sumir. durante o banho... No início, assim, dá vontade de morrer. Uhum. Nos dias frios, ainda, ainda me dá vontade de morrer. Uhum. Dói os dedos do pé. Tipo, olha, o pé tá azul, assim, sabe? <risos> Aí eu falo, nossa, velho. Mas depois do banho é que, que vem a, a
0: sensação boa. Que dá... E outra, outra pergunta, mano. Quantos dos hábitos que você brinca, quantas dessas experiências que você faz no seu... Porque você, basicamente, é um criador de hábitos, né? Você uhum. fica testando hábito no seu canal. É quase isso, né? Como é que você... Quantas delas você mantém pra sua vida, assim? Nossa... Tá, o banho frio
1: ah, alimentação eu tô sempre modificando mas eu mantive eu me mantive vegetariano após o vídeo e vegano após o vídeo tá. então ainda sou vegano e me manterei vegano é, nessas nessas duas dietas eu vou ficar sempre o banho frio é, o canto eu não pensei que fosse virar um hábito mas eu mantive ah que legal eu continuei treinando o canto na metade do vídeo como foi o meu primeiro vídeo de um ano eu tive vontade de desistir. Só que aí eu pensei, caramba, eu já gravei oito meses. Eu vai... Vão ser oito meses perdidos. Porque eu tinha estagnado na evolução e isso tinha me desmotivado. E aí eu pensei, tá, depois que acabar esses 12 meses, velho, nunca mais vou treinar canto. <risos> nunca mais, assim, tinha pegado o ranço, sabe? De treinava, treinava e ficava estacionado. E aí eu comecei a treinar, só que menos, de forma menos técnica, de forma mais natural. Pegar música pra aprender. E isso me, me voltou a. A, a, a me dá vontade de, de aprender mais cantar. Então eu dei continuidade. E agora C eu tô até com projetos. Que da hora, mano.
0: E você não cantava antes de começar a fazer pro canal?
1: Não. É só ver, o, e... é
0: só ver a primeira música que eu Caralho, canto que dá mano. pra perceber bem. Era que... horrível. E como é que eu faço? Porque assim, a maioria das pessoas começam a fazer uma parada, muitas vezes é quase que reativamente, né? Então, por exemplo, ah pô, tô gordo, preciso emagrecer, preciso começar a fazer uma dieta... É, tô gordo, preciso ir pra academia, ou tô magro, quero ganhar massa, vou pra academia, vou mudar minha dieta, é, Eu preciso aprender inglês rápido pra ter uma promoção no trabalho. A gente é quase sempre muito reativo né, nesses nossos hábitos. Uhum. Como é que eu faço pra conseguir melhorar em uma coisa que eu sou ruim ou que eu tenho uma necessidade, mas talvez nem sempre eu tenha capacidade pra fazer isso? Tem bastante gente
1: que tem essa questão que não dá início porque não consegue manter, mas tem que ter um propósito interessante. Se você quer entrar em um hábito... Sei lá... Começar a fazer exercício físico... E o seu propósito é só estético... É... Você não vai conseguir manter... É muito difícil... Você tem que ter um propósito muito forte estético... Para conseguir manter... Agora quando seu propósito... É mais a longo prazo... Sabe... É mais importante... Aí você dá mais foco na disciplina... Entendeu... Quando é por saúde... Ou... O que acontece com muito cara que vai para academia... Tipo... Os caras sofrem bullying... Na, na escola... E aí ele quer ter aquela aparência que ele não vai mais sofrer bullying. Então os caras pegam muito forte.
0: Então é, é muito importante eu ter um, um, um...
1: Propósito. Um propósito. Por que eu estou fazendo isso? Até dá para adquirir hábitos sem ter o propósito. Mas aí você vai ter que ser já naturalmente uma pessoa muito disciplinada.
0: E também tem que ter uma coisa muito... Não sei se é, talvez seja a resposta ou possa ser também... Porque às vezes é, é um certo prazer em entender se funciona... Porque às vezes o que você tá fazendo tá muito longe do seu objetivo. Então, por exemplo... Um moleque que começa a fazer academia fala assim... Cara, puta, quero meter o shape do... Paulo Musi. Rapaz, esse maluco vai demorar. Então, é, é, é difícil. Porque você até pode ter um propósito... Só que, mano... É, é distante. É distante, né? E, e às vezes o que você precisa fazer... A, a, realiza a realização da realidade... São muito diferentes também, né? Aposto uhum. que você deve enfrentar isso direto, né? Do tipo.
1: Sim, meus, meus objetivos sempre estão muito longe de onde eu tô, porque sempre eu tô começando coisa do zero. E sempre que eu tô começando coisa do zero, principalmente quando é alguém que tá me ensinando, a pessoa já tá no avançado e rola aquela comparação. Uhum. Eu fui começar a canto, e meu professor é muito bom. E aí eu vejo ele cantando, e eu vou cantar e, nossa, eu já estou assim o nível. <risos> é, é muito além, ainda é muito além. E vai demorar para não ser muito além. Aí você fica meio. Ou você se inspira com isso, ou você brocha. É um
0: 8,80. Não, é difícil, né? Porque. E, e, e também tem um, 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 os graus que te separam, é, que são os platôs que a gente atinge, né? Uhum. Porque quando você não manja de porra nenhuma, pô, fazer uma arte marcial, fazer um inglês, cara. Qualquer coisa é aprendizado, né? Tipo, Sim. Qualquer. O verbo Eu de chubi, acho isso positivo E é do caralho. Só que chega um momento que você, às vezes, chega num lugar e fala assim, puta, como é que eu evoluo, né? Uhum. Como é que você faz quando você Nossa. chega nesse momento de, de, de tentar precisar dar um... um... É muito
1: chato quando chega nesse momento. É o que eu tive vontade de desistir. É que, no meu caso, é trabalho. Na maior parte das pessoas, ela... ninguém vai pensar assim, putz, passei oito meses gravando. A pessoa só vai desistir. Eu ainda tenho o canal, pra... é o meu propósito. Entendeu? Passar pra frente e mostrar pras pessoas. Então, pra tudo que eu faço no canal, seja 30 dias, seja um ano, eu tenho o propósito de mostrar pras pessoas. É o que me fortalece a não desistir no, no momento do platô. Que legal.
0: E como você, vendo da galera que te segue, vendo da galera que te manda é, comentário, mensagem, qual que você vê que são os piores hábitos que os homens têm hoje, assim? Pornografia. Pornografia?
1: É. Fácil, assim. Não por ser o mais prejudicial, por exemplo... Usar drogas é muito pior do que a pornografia. Mas tem muito mais pessoas viciadas em pornografia do que pessoas que, viciadas em drogas. Até porque pornografia,
0: você vem em casa e ninguém vê você usando. Ninguém ou... vai te julgar. Ninguém, ninguém. sabe se você, se você usa. Você, por exemplo, você pode ir no banheiro, ver um filme pornô ali e voltar e ninguém nem vai saber. Exatamente,
1: igual eu fiz agora há pouco, antes de começar. <risos> 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 <risos>
0: oh, tava melhores da Dread Hot ali. Compilado Dread Hot ali no <risos> banheiro. <risos> Beijo dread, queremos uh. você aqui Mas o, o quanto que você sente que Pornografia atrapalha no, Na rotina do cara, assim
1: Depende muito do nível Da onde a pessoa tá, né Se a pessoa, sei lá, tá vendo pornografia Uma vez por semana, uma vez por dia Três vezes por dia, seis vezes por dia Imagina o tempo Que, que ocupa da pessoa Quando ela tá acompanhando pornografia Quatro vezes por dia, por exemplo Esse tempo podia ser gasto com muitas outras coisas E ele podia não estar tá perdendo tantos nutrientes e minerais ali. Porque dá uma. Depois.
0: É, porque tem uma compensação, quase, né? Que é um. Sim. Você tem um pico. E dá aquele.
1: Nossa, e fora isso. O que a longo prazo vai causar, né? Na, na mente e no corpo do cara. Pode causar ejaculação precoce. Pode causar impotência. Porque o cara tá ali controlando a própria dopamina. Então quando ele não tem o controle da situação Em uma situação real Onde ele não vai poder mudar de aba E ter uma outra mulher fazendo outra coisa Pode ser que ele não tenha ereção Caramba Por, Porque a ereção caia Porque a dopamina dele estava acostumada a ser uhum. gradual E aí em, em certo momento ficou reto E aí ele não vai ter mais o controle daquilo E vai ter a ejaculação Ejaculação precoce não a, a, Vai brochar.
0: E depois da, da pornografia você vê algum outro hábito Tão danoso quanto
1: a alimentação, cara, é, é muito perceptível, assim. Se você tá em uma alimentação ruim, em uma alimentação boa, é muito fácil de perceber resultado. O, o benefício ou o malefício disso? Ah, no mesmo dia, assim. Então, a alimentação eu acho muito importante. A gente tá, a gente tá comendo muito mal
0: hoje, né? Acho que é, Nossa, sim. é. Muita ajuda, geral. é muita... Mesmo
1: eu que me considero um cara muito saudável, ainda, ainda faço uns erros... Mas que eu me permito porque eu sei que eu já sou mais saudável do que a média, sabe? Não uhum. é certo pensar assim, ah, sou mais saudável do que a média, então posso errar sem peso de consciência. Senão a gente nunca vai atingir a perfeição, né? Mas as pessoas não pensam isso. A até porque que a, a média já é bem baixa, né?
0: Não, e, e é um processo meio doido e eu tenho muito esse desafio. A alimentação é meu ponto fraco, assim, é um bagulho onde eu sofro pra regular, assim, muito. Qual o seu Ponto fraco na alimentação Puta, mano Acho que doce Doce? Porque o resto eu até consigo controlar Doce é um bagulho que, mano, me quebra Sério? Puta, doce me... Então que eu não tenho doce em casa Porque eu sei que... Mano, a gente ganhou um monte de coisa do Brown e do Luiz Tem até uma latinha aqui do seu lado Mano, eu dei tudo Pra não comer? Pra não comer Caraca, tipo, Dei tudo, mano eu ah, falei, Então você mano, tá eu... ainda se esforçando pra... Sim, mas os que eu fiquei eu comi ah. <risos> Você selecionou os... Ah, esse deve ser ruim, é, pode não, dar que, assim, É que eu gosto muito de Brown e do Luiz Aí eu falei, mano, eu gosto desse, desse, desse Uhum. Aí eu falei, mano, mas se eu ficar com todos esses Mano, eu vou comer tudo, eu sei, vai ser compulsivo uhum. Então eu falei, mano, vou dar tudo E aí eu vou... vou eu diminuir o estrago, sabe? Eu peguei sim, o, sim. A, o tamanho da bomba Falei, cara, pode pedir uma bomba nuclear aqui Ou pode ser só um míssil. Melhor ah, um míssel é um do um que começo. a bomba. É, e, e eu tô num baby steps, assim. Mas uma coisa que eu vejo de, de alimentação, e, e que é pesada às vezes, é que a gente ficou muito preso na cultura do iFood. Dessa Sim. comida rápida. E tenta achar uma comida de boa no iFood. Depois no das oito. Ah, aí você já tá pedindo...
1: É um pouco mais difícil, mas tem.
0: É, por exemplo, tem algumas opções de salada, legais. Tem é. marmita. Mar é. Assim, monte seu prato. E, às vezes, tem um morto marmitinha fit. Uhum. Mas, cara, por aqui é só... É, é burger, é... Um é. bagulho que nem tinha à noite, Mais à noite, assim, Pastel, fogata, Pizza. Pizza. Infinito, né? Pizza. Mano, é um bagulho que, tipo, é sinistro, assim. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer uma comidinha mais de boa à noite. Se eu não fiz compra na semana... É, tem que se programar. É.
1: Alimentação...
0: Não fitness, mas saudável. Você precisa ser programado. E, e esse é um bagulho muito louco de, de alimentação. E acho que seu canal dá pra ver um pouco disso quando você se propõe a fazer esse tipo de coisa. Que é a organização que a gente precisa ter pra certas coisas. Pra alimentação, muito. Porque, irmão, porque falar come bem... Cara... É, cara, é difícil. Até um papagaio fala come bem. Uhum. Tipo, pá, pô, eu tenho que comer bem, tenho que comer bem. Mas a gente não fala do quanto que você tem que se organizar pra comer bem. O quanto tempo que uma fruta apodrece, o quanto Sim. tempo que uma salada apodrece. Como é que você... Ou você fica jogando comida fora, ou que você é uma se bosta. programa. É. é. E como é que é a sua organização pra comer, mano? Cara,
1: é, quando eu mudei pra morar sozinho, eu fazia a minha própria comida e eu odeio cozinhar. Uhum. Mas eu dava um jeito porque eu não, queria, eu não queria, na casa dos meus pais eu me alimentava bem. Minha mãe, por sorte, sempre fez comida saudável. E eu não queria cair esse padrão, então eu falei, não, beleza, eu vou cozinhar saudável. Só que aí foi me gastando muito tempo, muito tempo. Falei, não, vou mudar, vou pedir marmita. Fiz parceria com um amigo meu. E hoje em dia eu tô vivendo de iFood. Só que de refeições saudáveis. Pode crer. Assim, almoço e janta é iFood. Mas é um restaurante que é o monte seu prato. lá Eu faço um prato bem saudável e tá tudo certo. E o preço, como é que tá? Cara, é barato. Barato? Barato. Porque tem muito esqueminha pra comer no iFood barato. Eles têm cupons. E você, quando você compra um cupons assim bastante quantidade, tipo... O cupom de R$10,00 vai sair R$1,50 ou R$0,99, aí já são R$10,00 a menos por refeição. Uhum. Nesse restaurante que eu tô comendo, é um, uma marmita de R$30,00, só que ela é tão grande que dá pra almoço e janta. Ah, sucesso. Então, eu gasto R$10,00 a menos, então vira R$20,00 e eu ainda gasto esses R$20,00 em um dia só com almoço e janta. Então, fica R$10,00 por refeição.
0: Não, vai bem, pô, barato. Acaba valendo né? muito a pena pra mim. E uma coisa que eu tenho visto da molecada pesada, não sei se você tem essa mesma percepção que eu A galera tá com um hábito muito forte de encher o cu de droga e álcool muito. Nossa, novo, cara. eu
1: vejo, eu converso muito isso com um amigo meu e tá cada vez mais visível e as pessoas não tão
0: nem aí, né? Você não tem essa percepção? Porque assim... É, cara, é, é muito bizarro e é umas drogas pesadas, assim, sabe? Quantos anos você tem, mano? 30 30, eu tenho 35, sou um pouquinho mais velho que você na nossa época tinha droga pra caralho. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas eu sinto que era uma coisa meio assim... Tinha os meninos maconheiros, os amigos maconheiros... Que era molecadinha que fumava ali... Era uma meia dúzia... A galera que tava ali e tal... Tinha galera que tomava outras coisas... Tinha galera é, que e bebia e um pouco mais... Não era tão escancarado. Mano, agora você cola... É muito comum. É legalize, assim. É. Esses dias eu é. tava numa praça aqui na Moca... Passou a polícia, os moleques estavam fumando um... Mano... É, não...
1: Isso já nem, nem conta, eu tô falando de coisa pior mesmo, de sim. doce pra Pô, lá,
0: sabe? Bala. Sim. E enchendo o cu, assim, cachaça. E é muito louco, que bebida, não é que a galera tá bebendo vodka, tá bebendo... É bebendo tipo pinga, é bebendo uns é. bagulho tipo sinistro mano. E ninguém julga, né, a bebida. Como é que você vê isso pra essa molecada já agora, que tá começando a vida agora enchendo Cara, o cu? Cara, é
1: muito difícil, eu... Eu lido, eu lido com muitas pessoas que, que estão nesse meio, mas não adianta falar sobre. É, é um, eles têm que entender muitas outras coisas até chegar nisso, sabe? Tem que, teria que tipo conviver junto pra eles perceberem quão mal isso tá fazendo. Eu acho que é uma coisa assim que só vão parar quando a água bater na bunda. Quando gerar algum problema grave de saúde e o médico falar, você precisa parar de fazer isso. Igual geralmente quando acontece com as pessoas na alimentação que sei lá, você tá com um problema cardíaco, você tem que parar de comer doce
0: e gordura. Água tem que bater na bunda em alguns casos. Porque eu, eu, eu tenho uma percepção minha, e é, é uma visão minha mesmo assim, que virou quase um escapismo, assim. É, é, é uma geração que está muito quebrada emocionalmente, financeiramente, socialmente. É perdida, assim, sem propósito nenhum. E aí, isso virou meio que o, a fuga, entendeu? Tipo, ah, mano, vou colar pro fluxo com, com a galera. É verdade, parece mesmo. E, e é meio tipo, mano, é o meu rolê pra eu descolar dessa realidade que é uma bosta, pra eu não pensar no uhum. no que eu tenho que trabalhar assim. Eu percebi assim. Isso, exatamente isso que você tá falando em
1: um rolê que eu fiz, em que não tinha nada, e as pessoas desse rolê estavam desesperadas buscando uma forma de que tenha, porque não podia ter. E aí conseguiram dar um jeito. Mas não era para ter, sabe? Mas ele era como se não desse para ser um rolê legal se não tivesse aquilo. Isso é é tipo, muito muito louco. preso a esse tipo de coisa, sabe? Aí eu e meu amigo, que é saudável também, ficou comentando: "Cara, que bosta, né? A gente, que bom que a gente consegue ficar feliz sem ter dependência química de nada". E as pessoas parece que para ficar igual a gente, tem que usar alguma coisa. Então é como se fosse uma dádiva, sabe? Mas que é uma dádiva construída, né? Com e, o tempo.
0: E, e é quase um problema de, de socialização também, né? Isso é pra pensar do, tipo...
1: É. É muito, é muito de socialização. Porque e um eu... vai entrando na vibe do outro e pra estar tá dentro do grupinho, meio que você tem que estar tá daquele mesmo jeito, sabe? Mas não significa que não dá pra estar dentro do grupo se você não usar. Uh -huh. Porque eu consigo me socializar bem com qualquer tipo de pessoa. Pessoa que tá... Usando coisa ou pessoa que tá totalmente careta?
0: Mas uma galera usa muito de bengala, eu sinto. De olhar e falar assim... Puta, tô indo pra night. Fala, mano, mas eu não, não aguento a balada se eu não tomar uma cervejinha, se eu não tá bêbado. Uhum. Parece que viram meio que um... É, é, é um conceito muito doido pra mim, assim. Que se não tiver louco...
1: É. Não, e pior ainda. É que as pessoas falam, eu vou sair pra passar mal. Então a pessoa sabe que vai passar mal... Aí passa mal, fala nunca mais vou beber, mas <coughs> previamente ele já sabia que ia passar mal. É muito esquisito isso, então por que você pode sair pra não passar mal, sabe? É, eu, eu não be... sei se durante o momento que tá bebendo é tão. Eu nunca fiquei bêbado. Eu não sei se é tão bom a ponto de valer a pena o passar mal.
0: Cara, eu bebia bem. E bebia bem eu tô sendo muito generoso, mas eu bebia pra caralho. <risos> e, e tem então uma você pode coisa... dizer se vale é, a pena. E, e, e tem uma coisa que é quase um Um, um, um limiar ali que é catártico assim, De você tá A Lucy Crazy assim, que, eu falava, que é o momento que você esquece quantos dedos você tem Numa mão, sabe? Meu Deus Que é quase um descolamento Meio É, é, é tipo uma coisa do tipo assim Você tá num rolê com uma música legal, com uma galera legal Você tá solto, parece que você soltou Todas as amarras que você tinha em você, sabe? O Goku tirando as peças de roupa dele pesadas, assim. A galera, Tô leve. Ah, pá, parece que você tá soltando aquilo. E você tá permitindo uma existência sua que não poderia existir nesse plano se você não tiver
1: com, a ajudinha.
0: com essa ajuda desse álcool. O que eu comecei a entender a partir de certo momento? Que eu não conseguia existir sem um álcool.
1: Caramba. Então que virava uma isso. coisa
0: do tipo assim. Cara, eu trabalhava pra caralho, 9x6, mano. Até mais às vezes, entregando meta, relatório, pá, 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 pá. Ah, mano, vamos trombar uma galera? Vamos. Cara, chegava no rolê, pá. Não é que eu bebia, eu destruía, tá. E, às vezes era um rolê que não era pra destruir.
1: Caraca.
0: Então comigo não tinha uma cervejinha. Você falava assim, mano, eu não bebo uma cervejinha. Eu bebo um fardo. Eu bebo doce, tá ligado? <risos> Mas
1: era só cerveja ou você. Não, de, de tudo, de, de tudo, de, de álcool, de
0: tudo, assim, de, tipo, mano, de... E valia a pena a ressaca depois? Não, nunca valia, só que era um, 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 um prejuízo que não era, quando eu ia sair de novo, não, não compensava aquilo do, ah, caralho, nunca mais eu vou beber, blá, 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 e aí o meu estalo, assim, foi meio que... Começou a afetar a relação, óbvio, às vezes você sai com a pessoa, pô, você tá com a pessoa, a pessoa tá bebendo, mas a pessoa bebeu duas cervejas, você bebeu... 24? <risos> sabe se <você> bebeu. <risos> Meu Deus! Não, e, e eu tô falando, pode parecer um exagero, mas a gente é convidado pra muito evento, a gente é convidado pra muita festa, a gente é convidado pra muito rolê. Eu já fui em rolê de cerveja, mano, cerveja artesanal, Infinita. 8%, 9%, os caras, mano, caixas e mais caixas, o cara, mano, bebe aí. Bebe aí é teu. Nossa, sabe? é Lula-Palusa. Porra, lembra a história, uma vez que eu fui pro Lula-Palusa, camarote, o bar aberto, mano. Eu destruí de beber, assim, Jack Daniels, Breja, lá,
1: vodka, lá, lá, e, as e comecei a encher o saco ainda? do qual
0: no rolê. O <risos> Cauê Moura, talvez nunca venha. Eu... <risos> Mas começa a ser um bagulho meio foda porque você, tipo, perde um pouco, você afeta as relações. E aí o dia que me deu um estalo foi um dia que eu fiquei tão louco, tão louco, que eu fiquei 12 horas bebendo.
1: Mano...
0: Tipo, eu comecei oito da noite parei, tipo, coisa de 8 da manhã. Você não tem como alcoólico no meio desse tempo, não? Não, mano, eu era bem, eu era forte. O pai, o pai era forte pra isso. E tive que ir pro trabalho e tinha que fazer uma live até. E, mano, tipo, eu tomei banho, tipo, dormi, acordei, tipo, cheguei no escritório na, na hora da live. Mano, eu não conseguia ficar de pé. Nossa, é aí que eu te falo quando a água bate na bunda. A água bateu na bunda desse jeito. E, e é muito louco assim, porque eu comecei, foi quando eu parei de beber, acho que faz cinco anos que eu não, não bebo. Nada? Cara, eu bebi uma coisa ou outra, tipo, ah, eu e minha namorada, a gente foi num bar muito legal, que tinha muito drink. Eu falei, ah, beleza. Vamos experimentar, porque eu gosto de experimentar. Ou... Mas não de embebedar? Não. Puto, ficar bebaralhaço assim, não. Beber nunca mais. Faz cinco anos que eu não, não entorto. Foi depois desse dia? Foi, porque foi pra mim um wake-up caldo, tipo, mano. Foi, foi tipo a primeira vez que eu olhei assim, e falei, mano, tá vazando pra outras coisas da minha vida. Foi difícil parar? Mano, parar de beber é muito mais difícil por causa dos outros do que pra você. Porque tem uma imposição social fugida dos outros, do tipo. A ah, aí, sei Você deve bem, sentir sei isso. Bem como é. E quando você é o cara que puxava a bebida na galera. Nossa. Fazer mais diferença ainda, As pessoas né? não entendem, mano. Uhum. As mano, o Ed não tá bebendo. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui sair com a minha, minha namorada, com uns amigos meus de faculdade. Foi uma experiência muito louca, porque eu conheci minha namorada depois de parar de beber. E meus amigos de faculdade me conheceram na época que eu era o cara que fazia cervejadas. Eu levava a bebida pra faculdade. Uhum. E aí, tipo, a galera contando história, contando história, contando história, contando Nossa, história. Nossa, ela devia ter ficado horrorizada, minha né? Minha, minha assim, tipo, mano. No meio do rolê, ela falou, cara, parece que eles contou a história de outra pessoa, brother. Porque você não faz isso, você não é assim. Já não consigo <risos> te imaginar fazendo isso. E meus amigos só me conseguiam me imaginar fazendo isso, assim. Então, parecia que tinha dois Eds na mesma mesa, assim. Era uma coisa muito louca, velho.
1: Mas não deixa de ser, né? É.
0: Out... Cara, em, sei lá, em cinco
1: anos, olha o tanto que, que dá para uma pessoa mudar assim, de personalidade. Não só com isso, você deve ter mudado em
0: outros aspectos também. Sim, muda de hábito, de costume, uhum. de, de dinheiro, de outras coisas. E é muito louco, né? Porque a gente, socialmente falando, desde época da caverna, a gente tem essa coisa de a gente precisar desse, dessa catarse, né Des, desse êxtase. Né? A gente fica loucão desde o começo do, do século, né? Mas é muito louco como um virou um, uma bússola da nossa geração, né, mano? E tá cada vez
1: mais comum, né? Porque todo mundo tá cada vez precisando mais. Então, quem usa não vai julgar, os outros que usam também. Vai até sentir um alívio, né? Pô, não é só eu que preciso, sabe? Tem essa fita da, da, da dopamina, não sei se você já entrou pra estudar isso daí. Eu tô pra fazer um jejum de dopamina, faz um tempo já que eu tô pra fazer isso
0: daí. Mas qual que é? Eu tenho lido que a gente tem falar que a nossa geração ela tá viciada em dopamina. A gente vira uma geração Sim, muito baseada só nisso. Né? A gente tem
1: super controle. né Eu acabei de falar da, da pornografia, né? só que a pornografia já é o patamar máximo. assim Mas em vários outros momentos do dia, principalmente por causa do celular, a gente tem esse controle da dopamina. Então se você faz um jejum de dopamina, é meio que como se você estivesse regulando o seu estoque. Mas que, 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 vou voltar um o que, que. que é a dopamina? Assim, que a dopamina é, é como se fosse um hormônio que te deixa bem. tá Faz se sentir bem. E se você usa ele exageradamente, acaba com o estoque. Logo em seguida vem a, a deprê. É igual quem cheira. Não sei se você já teve contato com quem cheira. Não. É, eu tenho um amigo que cheirava e ele falou que a pior sensação era a sensação pós, pós a brisa da, da cocaína. Porque era o contrário do momento da brisa. Ele ficava, tipo, ligadaço, feliz durante o momento. E depois é como se tivesse acabado o estoque da alegria. Então dava uma depressão profunda. E aí, é, a mesma, é a mesma sensação.
0: Então, sei lá, você jogou Candy Crush, passou de fase, dá um pico de dopamina, certo? Você ganhou uma coisinha ali. Isso. E aí, e aí você cê... tem que voltar para o trabalho, que não te dá dopamina. Você
1: vai ter menos dopamina pra te segurar durante esse momento do que se não tivesse jogado. Então... É que a todo momento a gente tá buscando um pico de dopamina. A todo momento. Desde a alimentação, a jogos, a pornografia, qualquer coisa. E a gente ficou muito mais estimulado com isso, né? Porque... É, eu vou fazer o quê? É bom, né? Não, não dá pra mentir. É a gente tentando viver da forma mais agradável
0: possível. É muito louco, né? Porque o que que. Eu sempre fico brincando de fazer um exercício eu versus os meus pais. Como? Do tipo, como é que é o meu hábito, como é que é o hábito dos meus pais e como Nossa, que. Nossa, legal isso. Porque você para pra avisar, tipo assim. Vamos supor que acabou a gravação aqui agora. Uhum. A partir do momento que acaba a gravação, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Pegar o celular. Não tem como. Uhum. É, todo convidado é isso, né? Tipo, acabou, mano. Pum, pega o celular. Isso tá. é péssimo. Na hora, assim, tipo, a gente acabou de ter uma experiência de troca tal, A gente não pergunta pô, foi bom, foi legal, né? Tipo, acaba vindo depois, mas é meio que... Não, eu preciso disso daqui, Ah, recebi um like na foto. Ah, a uhum. live foi bem. Ah. Então já é uma coisa muito louca, né? Então é uma coisa que meus pais não fariam, entendeu?
1: Nossa, nunca.
0: É. É muito diferente. Cara... Eu nem saberia dizer o que, que nossos pais fariam. Sabe uma coisa muito louca que a gente tem, e tem tudo a ver com dopamina que não tinha antigamente? Hum. Consumo de conteúdo, mano. Já reparou que você às vezes tá, sei lá, você para e fala assim, pô, vou assistir uma TVzinha, vou assistir uma série. Você tá sempre caçando a próxima cenoura? É verdade. Você tá tipo assim, não, eu preciso de uma próxima série boa, me recomenda uma próxima série boa. Você tipo, mano, você tá tipo noia. Ou qualquer
1: outro tipo de conteúdo, né? Ah, o próximo vídeo do Casimiro, ah, o próximo
0: corte, o próximo... Ah, lá, lá, lá. E tinha uma coisa antes, que é muito louca, que você antes ligava a TV e, mano, você prestava atenção em qualquer porra. Só pra passando um siga bem caminhoneiro, você assistia porque, mano, era o que tinha na TV, tá ligado?
1: É um controle menor da dopamina. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo que é igual a pornografia você não tá satisfeito com esse vídeo, cara, vai ter infinitos pra você rolar ali o YouTube ou rolar Netflix e encontrar algo que te agrade mais.
0: E o TikTok, Instagram?
1: É, né, que o negócio é feito pra rolar e já assistir, né?
0: E você ter esse prazer do, ah, isso aqui é legal, uhum. deixa eu dar um coração, deixa eu compartilhar, deixa eu marcar, deixa eu não sei o quê. Então a gente tá vivendo esse... esse Obrigado. Esse momento e aí a gente pode ir botando, né, tipo, videogame, Netflix, pornografia. É, a gente só...
1: Comentou sobre o acompanhar conteúdo, né? Tem um monte de coisas, cara. Tem, tipo, muita coisa mesmo. Tipo o quê? Tipo, gente que é viciada em academia. Tem gente realmente viciada em academia. E Assim, é um vício bom, né? Porque libera vários outros hormônios bons. Mas se a pessoa é viciada, já não é tão bom. Porque você fala pro cara, passa, sei lá, dois dias sem treinar. O cara vai se sentir um merda, vai, vai pensar que tá catabolizando... Então, nada no extremo, nada...
0: Eu tô olhando ali o dinossauro pinto. Ah, você não tinha visto o pirocossauro? Tem um outro pirocossauro aí, ó. Do nada. Quem quiser abrir aqui, ó, Abre a câmera aqui, Gabriel. Quem quiser aqui fazer que nem o, o Dog e caçar os pirocossauros Ai, no velho, cenário, estão convidados aqui, eu ó. Eu tava falando e... <risos> Hã? É aquilo mesmo que eu tô vendo? <risos> é... Uh... É, tem pessoa que vai pro doce... Mas sabe o que a gente tem que é muito pesada, que eu sinto desse momento atual? E aí, é novo, velho, jovem? A gente tá viciado em prazer. É, a dopamina. E, e, e é muito louco, porque esse é um conceito. Não sei quem foi, quem foi que falou isso pra gente a primeira vez. Foi um psicólogo que veio aqui. Foi o, o Eureka? Oh, Acho que foi o Eureka. Que, que, na live do Eureka que a gente falou disso. A gente tá viciado em prazer. Isso é muito louco, mano. Você, hoje, quando você precisa fazer uma coisa que você não gosta. Parece um desafio muito grande, já reparou? Uhum. Do tipo, vai no poupa-tempo, sem celular, sem nada. É. E espera.
1: Sim, é a eternidade, né? Você vai querer se matar? O... Vai passar o tempo igual passando no inferno do Constantino, né? Tipo, uma hora lá vai ficar um dia.
0: E era uma coisa que eu penso, e isso é muito doido, porque eu, eu vivi isso. Tipo, eu lembro uma época que eu não tinha celular, não tinha grana, não tinha o MP4 da hora. É, eu também. Mas Mano, é
1: tão distante que eu nem
0: lembro como era Não parece que, tipo, eu lembro que eu ia pra faculdade Eu pegava um ônibus pra ir pra faculdade Um metrô Tudo sem celular, né? Um outro a pé, chegava na faculdade sem celular, sem fone de ouvido uhum. Sem porra nenhuma Às vezes eu esqueci o livro na mala Eu conseguia ir na paz de Cristo pra faculdade Tipo, ah, era o trajeto Hoje? Mano, esses dias eu tava passeando com meu cachorro Eu tava aqui na pracinha aqui de cima Mano, eu reparei que eu tava sem fone eu voltei hum. pra casa, Caraca. peguei o fone de ouvido e falei... Mano, não vou conseguir andar uma hora sem fone de ouvido. Vocês estão malucos? Olha isso, velho. E a gente ficou viciado em, em prazer, mano. É tipo Hellraiser, né? É. É muito louco. E esse... ninguém julga
1: a gente por isso. Isso que é o mais complicado. Não vai, a gente não vai tentar parar porque não tem ninguém falando que isso é errado. Sabe? Alguém vai falar assim... ô, oh, usa menos o celular diariamente... Todo mundo usa muito o celular, ninguém vai te falar isso. Ninguém vai ver você usando o celular demais e vai falar: nossa, cara, pelo amor de Deus, hein? Se vergonha na cara, usa menos o celular. Talvez, sei lá, alguém muito mais velho. Uh -huh. Sei lá, meus avós ou meus pais falariam alguma coisa dessa. Mas no nosso círculo social, a gente às vezes nem é o pior, né?
0: Não, pô, e velho também tá nessa. A gente fala de celular pensando que é só jovem, mas o velho também tão viciado em, em celular. É, né? Pior que é. Tipo, não é isso, né é mais geracional. Tem
1: menos, né? mas não significa que, que não tenha, né?
0: É, que os velhos só não sabem usar o zap. Né? É. Cai no golpe do pix, mas... quem de Crush eles jogam, né? É, é meio doido isso, né? E, e eu sinto que é um, um... Isso tá gerando uns efeitos muito fortes na nossa concentração, mano. Na nossa capacidade de lidar até mesmo com a diversidade. Porque quando você... Você tá constantemente tendo prazer em tudo, o tempo todo. Com tudo que você faz é, é gostosinho. Do nada você não tem... Pega um moleque de 20 anos, que tá acostumado com corte, com casimiro, com celular, joguinho, COD, é, Fortnite, que tá te dando presente o tempo todo. Tá o moleque tá o tempo todo... Bota ele numa situação de merda. Falando, resolve esse B.O. <risos> Faz ele no
1: poupa-tempo, né? <risos> Aí ele vai no poupa-tempo com o celular, né? Tem as fugas ainda.
0: Você entende? Eu só fugas... meu Deus... Por que, que não, o mundo não tá me abraçando? Não tá me fazendo carinho. É difícil, mano. Tem, tem uns efeitos cognitivos aí que a gente vai sentir no longo prazo. Curto prazo?
1: Puto, pior que Passa é, né? Um dia, um dia sem celular.
0: Você já fez é. desafio disso de
1: ficar sem celular? Mano? sete Cara, eu fiquei 30 dias sem ter contato com nenhuma pessoa. Caralho? Foi horrível. Eu nunca tinha sentido crise de ansiedade na minha vida. E aí eu tava lá assistindo o meu anime, de boa, sem conversar, acho que tava no dia 24. Tava assistindo, aí meu coração, eu comecei a sentir uma sensação esquisita nas mãos, meu coração começou a bater muito rápido. Aí eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Eu comecei a ficar vermelho, tremer. Aí eu falei, nossa, deixa eu parar aqui, né, fazer uma respiração. Aí fui ali, fiz o um método HOF, reduziu. Eu falei, mas o que que foi isso? Eu tava totalmente tranquilo. E aí isso aconteceu de novo. E eu media o meu coração Ia lá pra ah, 130 e poucos assim. Aí eu falava, cara, deve ter algum problema no meu coração Deixa eu ir no cardiologista Eu fui no cardiologista com medo disso Porque eu nunca tinha sentido uma crise de ansiedade E não estava ansioso, né Então o cardiologista falou, provavelmente era alguma coisa muito interna Você estava fazendo alguma coisa muito diferente do normal Aí como que eu ia falar pra <risos> ele? É, então, né Eu tava 30 dias sem ver ninguém Eu não ia falar isso, né eu falava, Ah, pode ser, pode ser Caramba. Aí nunca mais aconteceu de novo
0: e com o celular, como é que foi?
1: O celular foi muito mais fácil. É mesmo? Muito mais. Porque nos 30 dias eu, eu podia usar o celular, mas não podia ter contato com ninguém. Não foi tão diferente. Com o celular, eu sabia que era 7 dias. Quando são experiências de 7 dias, é, eu só não fiz em 30 dias porque poderia atrapalhar com o trabalho. Uhum. Como foi só 7 dias, eu sabia que estava rápido de acabar. Dava vontade pra caramba. Assim, eu olhava alguma coisa e às vezes queria mencionar algo pra algum amigo. E aí falava, caramba, deixa eu deixar guardado pra quando eu terminar os sete dias eu mostrar. E não aconteceu com nenhum. Tipo, essas coisas eu não quis mostrar de novo porque acumulou muito. Eu falava, não, eu não vou ficar mostrando tudo que eu passei na semana com vontade de mostrar pra eles de uma vez só agora. Então só passou eu vi que não era necessário. É uma coisa que a gente tem, nossa, que vontade de falar isso com tal pessoa. Toda hora, toda hora acontece isso. Em todo momento você tá pensando em conversar com alguma pessoa ou você tá esperando uma mensagem de alguém. Em qualquer rede social. É bem complicado. Mas o, o maior vício do, do celular não foi nem por causa da comunicação. Foi de consumir conteúdo assim mesmo. Tipo, olhar redes sociais. Eu tenho muito vício de olhar o, o Analytics do YouTube, cara. Nossa, eu
0: tenho... É. <risos> Sabe como era. Nossa, essa é nóia. Essa é noia. Isso é pior é que crack.
1: Cara, é todos os dias. Eu é. acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o Analytics do... Acho que... não. Quem não é produtor de conteúdo deve pensar assim. Que? Como assim? Mano. É a primeira coisa que eu faço. Eu acordo e falo, ah, deixa eu ver se o vídeo foi bem, deixa eu ver.
0: Ah, tá bem. Eu, eu entro no Twitter pra ver se eu fui cancelado. Nossa, é sempre... você fala tanta merda assim no Twitter? Não, é que eu, 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 eu gosto muito de twitter à noite. Então, normalmente sempre que alguma coisa me irrita, é porque eu postei, uhum. tipo, uma da manhã, duas da manhã. Ah, é? Eu posto muita coisa no Instagram. Gente, vocês um post no Instagram do manual, duas da manhã fui eu. E é uns bagulho que bomba às vezes.
1: Só você que você quer confirmar se bombou. Só, eu só
0: quero ver, tipo assim, mano, será que a galera gostou ou me cancelou, sabe? Porque hoje em dia você peidou errado. Você já foi cancelado? Puta, já. Não, mas pesado é, não, mesmo. Pesado não, mas eu já fui... A gente já entra nesse tópico. <risos> eu, eu, eu vou já... fazer ser cancelado de novo, só que esse podcast. <risos> mas... Vou lembrar galera. É... Só pra gente terminar a coisa do celular, que eu acho que é, é, um... é, é até pra gente wrap up. Tem essa coisa, que é até um conceito celular que você falou e eu lembrei muito, que é a coisa do FOMO, né? Que é o um Fear of Missing Out, que é um... Você nunca ouviu falar desse conceito? Não. Puta, excelente conceito. É o um medo de você estar perdendo algo. Então, por exemplo, é... Você sabe que tá tendo o filme da Marvel, que estreou ontem. Uhum. Dois, a três, três, a dois, a dois. Que a gente chegou aqui e você tava falando, certo? Uhum. Você não fica com uma parada assim... Caralho, mano, eu preciso muito ver esse filme Fico. logo. Porque eu preciso poder ver o vídeo do Ei Nerd falando a respeito. Eu preciso ver o review. Eu preciso poder eu sentar com cara Eu não posso tomar aqui, spoiler antes de ver. Não posso abrir o Twitter e não posso não sei o quê. Por quê? Porque você tá com esse medo de você tá perdendo alguma coisa que tá todo mundo vivendo. você fala assim, mano, caralho, todo mundo viu esse filme, hum. menos eu, tá ligado? Esse é meio que o Fear of Missing Out. Tipo, é o sentimento de inadequação... De você não estar fazendo parte de um movimento qual todas as outras pessoas estão fazendo. E isso do celular é muito forte. Porra, às vezes, mano, é, é bizarro. A gente que posta conteúdo. É, Pô, é que você, você posta conteúdo no TikTok? Posto. Mano, o, o TikTok do manual é sinistro de visualização, às vezes. Sinistro, assim. E às vezes você fica um. Caralho, eu preciso ver se. Esse tá dando certo? Como é que as pessoas estão comentando? O que é que as pessoas estão achando? E começa a virar uma noia assim. Tanto que eu... De redes sociais é uma coisa que eu aprendi a controlar. Tipo, eu posto e, mano... Eu vejo daqui X tempo, que senão eu sei que eu vou ficar checando a cada 5 minutos pra ver qual que é o próximo comentário, qual que é o próximo não sei o que. Até e... porque tem várias redes sociais, né? É, e eu gosto de brincar em cima dos comentários da galera. Porra, esses dias eu postei um bagulho no domingo, eu tava aloprando todo mundo nos comentários, a galera tava pirando com os comentários que eu tava fazendo. E aí, a partir de um certo momento eu falei, não, agora eu preciso guardar meu celular, porque uhum. senão eu vou... Passar uma energia a mais. E tem muito isso do celular, né? De você querer abrir o grupo do zap pra ver o que a molecada tá falando. Tipo... Ah, então, esse, esse, isso é pesado, né? E, e qual que dica que você daria, assim, pra tentar reduzir a é que tem, mano? Tem. Pra
1: todo hábito, tem. É a mesma dica. É fazer muito gradual. Muito, muito gradual. Pra, pra tornar um hábito, é, você tem que chegar num ponto onde é tão fácil que você não tem que se esforçar. Você não... Não está mais fazendo aquilo para se tornar um hábito. Tem que se tornar fácil a ponto de virar algo automático. Então, para chegar nesse ponto, não pode ser um, um pulo. Você quer usar menos o celular? Você fala, beleza. Meia hora do dia, sempre essa meia hora, eu não vou relar no celular. E aí você vai fazendo isso. Aí, beleza, agora duas meia horas do dia. Sei lá, meio-dia e meio e cinco e meia. Até as seis. Esses horários, eu não vou E aí você vai aumentando Você só vai aumentar a partir do momento em que ficou fácil A primeira etapa Beleza, tá muito fácil já, tipo, tirar essa meia hora Do meio dia e meia até uma Então eu vou adicionar outro Adicionou outro, você só vai adicionar mais uma etapa Quando tiver muito fácil Todo hábito é assim Todo hábito você vai aumentando gradualmente Até que você consiga chegar no objetivo principal Faz sentido Tudo funciona da mesma forma Tipo
0: academia, né? Você vai ali... Tipo
1: academia você não, não começa a academia no, no máximo. E se você começa no máximo, é muito mais difícil de manter do que se você começar gradualmente e se acostumando.
0: Voltando pro cancelamento. Hum. Você já foi cancelado? Não, já tentei, mas não deu. Você tentou se cancelar? Sim. O que, que você tentou fazer, mano? <risos> Pera aí, não, não. Se for cancelar, gente, o que você fez, não fala.
1: Eu fiz piada nazista. Caralho! Meu Deus, o Instagram só... só só tirou. Não, mas foi uma piada assim, que não, eu não me passava por nazista, mas envolvia nazismo e negros e judeus. Na mesma, no mesmo stories. Aí o Instagram cortou, meu engajamento foi cortado por uma cota de tempo. Mas ninguém falou mal. Eu, eu, inclusive, eu fiz uma binha de perguntas assim, tentem fazer perguntas pra que eu seja cancelado com minha resposta. Eu falei, vamos ver se eu sou cancelado agora. Aí eu já faço um vídeo de experiência de como Ah, você vai tentar fazer um
0: experimento social de cancelamento.
1: Tipo isso. Pode crer. Aí o pessoal mandava pergunta pesada. Só que eles sabiam que eu tava no objetivo de ser cancelado. Ah, é, então é fácil, né? Então, é. eu, não fui, eu respondi uns negócios pesados, dois stories foram excluídos do Instagram. O outro... O que, que era o outro? Ah, é. O outro, o outro cara perguntou... Ah, eu tô ficando com uma menina que, que gosta que bate nela. Como que eu sei o, o limite disso, né? E aí meio que eu indiquei, tipo, ah, começa enforcando, sei lá o quê. E fui indicando, assim, os níveis, sabe? aí o Instagram baniu também porque eu cheguei num nível muito
0: alto mas ninguém falou mal ah é é que eu, eu já eu já sofri pré cancelamento pré cancelamento ah, é como assim passa se você
2: continuar
1: a gente te cansa
0: mano pior que não pior que o, o meu poderia ter virado algo pior e já aconteceu várias vezes mas eu vou contar um mais famoso assim a gente <risos> saiu na Marie Claire nossa ele saiu em outros lugares também, é. Tinha um mano, que é o Dan Bilzerian. Isso Beleza. Dan Bilzerian, a metralhadora, a mulher, dinheiro e hum. tal. Beleza. Em 2013, o manual tinha colaboradores, que era uma coisa muito comum na época dos blogs, que era uma outra época da internet. Parece que a gente tá falando de uma, até uma outra dinastia da internet, assim. E a gente chamava pessoas para escrever pra gente. Então um monte de gente escreveu pra gente. Um monte, um monte, um monte, um monte. E tinha uma mina que veio e fazia artigo pra gente, porque ela fazia faculdade de jornalismo, ela queria tipo, escrever pra algum lugar, pra ter sido publicada e tal, então ela escreveu várias matérias. Entre uma das matérias que ela escreveu lá em 2013, é, tinha uma sobre o Dambio Zéria. E ela escreveu, publicou e tava lá no site. Beleza. É... Vou fazer uma pergunta, que eu acho uma pergunta que contextualiza melhor. O que aconteceu depois. Você lembra o que você fez em agosto de 2013?
1: Não. Você
0: lembra como é que foi o, final, o primeiro final de semana de outubro de 2013? Não. É muito difícil você ter uma lembrança do caralho. O que, que eu fiz em 2013? Nossa, o que, que tem impossível. em 2013? O que que tem? Não, não, não. Beleza. Aconteceu que, <risos> com o passar do tempo, o canal do YouTube virou nosso carro-chefe do manual. E a gente foi abrindo cada vez menos o site. Então a uhum. gente ainda publicava conteúdo, mas não era uma coisa tão frequente, tão recorrente, porque a gente tava fazendo vídeo, tava no seu... e a gente tem muito inventário. Tipo, só no YouTube a gente tem mais de 1.500 vídeos, se for ver corte, a gente tem mais de 700 cortes, se for ver matéria no site, deve ter mais de 10 mil artigos publicados, a gente tem muito Nossa. conteúdo. Tipo, é muita coisa, cara. E, e a gente não é a folha, a gente não é a Veja. a gente é, porra, hoje são 5, 6 pessoas na equipe. Beleza. Dito isso, Dambi o arremessou uma mina de uma janela. E, mano, obviamente, pessoas ficaram putas que ele arremessou uma mina de uma janela. <risos> que acho que é a relação natural. Uhum. Você ficar puto porque o maluco jogou uma pessoa de uma janela. Mas foi de verdade? Não sei. Eu sei que eu fiquei sabendo disso. Que ele jogou uma mina da janela. Da sacada de um hotel. A mina quebrou o braço. Puta que pariu. E as pessoas começaram a viralizar isso e tal. Danana, e as pessoas começaram a falar, quem é Dan Bilzeria? Eu não, o Google. Ah, e aí apareceu. E a porra é que a gente fez um trabalho incrível de otimização de conteúdo. Quem que era o primeiro lugar no Google Brasil para dar E qual era o título da matéria? Motivos para admirar dar Nossa! Então, as pessoas estavam buscando quem foi o maluco que arremessou a mina da janela. E caía na nossa matéria. Que não tinha sido eu que tinha escrito. Não tinha sido o meu ex-sócio que tinha escrito. Era uma matéria que tinha sido publicada por uma mina X, que era uma colaboradora nossa. Ah, tipo, sete anos atrás que tava no back-end do nosso site ali no meio de um monte de outra coisa que a gente publicou. Nossa hora
1: seria bom o algoritmo não te ajudar, né? Irmão, eu sei que eu fui
0: dormir, paz de Cristo. <risos> tipo, eu acordei, meu Instagram tinha explodido. Positivamente? De margação. Ah. Mensagem, DM, não sei o que, não sei o que lá, Ele falei... E aí a hora que você fala, puta... Como já tinha acontecido umas coisas mais ou menos na mesma vibe, assim, uhum. antes, e aí por causa do meu ex-sócio que fez merda, eu olhei e falei, puta, mano, será que deu outra que que merda? eu fiz, né? É, não, eu falei, mano, o que, que aconteceu, né? porque Não é normal. Uhum. E aí eu fui ver, ai puta, aí li todo o caso, pá, 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 pá. E nesse caso, foi uma caso que eu olhei e falei, mano, tô errado. Uhum. Eu só olhei e falei assim, tô errado, tipo essa matéria não deveria estar aqui, tipo, o cara jogou uma mina da janela, sabe, não condiz com o que eu penso da vida hoje, não condiz com o que é o meu editorial, é uma matéria de 2013, e aí eu fiz uma compensação, eu não vou conseguir explicar para as pessoas tudo isso que eu te expliquei, porque não é todo mundo que tá disposto a sentar e ouvir isso e entender a história. Eu falei, cara, tudo que eu posso fazer agora é tirar a matéria do ar e publicar uma nota falando exatamente o que tava rolando, e mano, eu errei, é isso, sabe Tipo, eu tô errado, errei E, uhum. mano, tomara que eu acerte amanhã E, mano, consiga corrigir meus erros do passado
1: a nota funcionou?
0: A nota funcionou É... Tipo, a galera que tava atacando A galera que tava, tipo, batendo E tava atacando até com uma certa... Motivo, né? É, até um... Porra, tipo, motivos pra admirar o cara lá. que jogou uma mulher da janela. Hum, é, sabe? É, 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 é óbvio, sabe? É uma coisa que as pessoas no momento da revolta... Você não É tipo você ter uma matéria motivos pra amar o mamãe Falei no dia que ele <risos> falou bagulho das ucranianas, tá ligado? É, e aí, mano... É, foi legal até que tipo, até os veículos repercutiram. Até deu umas entrevistas. A galera tipo, até falou, pô, legal o jeito que vocês abordaram. Super maduro e tal. E aí teve o backlash que a galera... Mais louca, migto, Red Pill, Ficou puta com a gente Por a gente ter tirado a matéria do ar Caraca, sério? E aí eu comecei a ser cancelado duplo... pelo outro Nossa, lado da internet Nossa, não acredito Caramba é,
1: aí... Peraí, não, mas a galera Então a galera que começou a cancelar você Continuava a admirar o cara, mesmo ele jogando a, a Mulher
0: da Janela? Não, porque eram, eram, eram tipo os opostos. Tipo as minas mais feministas, mais progressistas, a galera mais... Com esse posicionamento me cancelou, porque ter feito a matéria do cara que arremessou a Mulher da Janela. Quando a gente tirou, a galera que é mais conservadora, das armas, do tal Rede Pio, começou a ficar puta que a gente tirou a matéria do cara que é ídolo deles. Mas essa é a questão... Após o cara fazer isso, ele
1: continuou a ser. do Continuou,
0: continuou até hoje. Continuou até hoje. É, continua até hoje. Caraca. Sei lá, a gente quer jogar... A mina mereceu ser jogada da janela. Mas nunca. teve um motivo, não não, não, não existe o um motivo Eu nunca fui atrás, cara Porque eu tava tão preocupado o em... cara jogou da é, Eu tava tão preocupado um em resolver motivo. o meu BO Que eu falei, mano, eu não, nem quero saber Se o cara jogou, eu não quero entrar no CERN Do tipo, não, gente, ela era nazista Por isso que ele jogou ela da janela <risos> não, não Pra mim lá, não tipo... existe um motivo é, Independente tipo... do que uma pessoa fizesse Eu, eu não jogaria ela da janela Mas enfim é, Chegou um super chat aqui pra gente, mano é, Pô, essa história do cancelamento Aqui a galera ficou maluca Gente, sem piada com a mina que voa, por favor. <risos> boa noite, o queridíssimo boa noite, boa noite, boa noite. Chegou aqui na nossa... Você aponta pra lá toda vez eu olho. É, não, é, é porque aquela minha câmera... É que a minha câmera tá mais longe que, eu, que o seu canhão que tá aqui. Oh, a bazuca do Power Ranger que vocês têm aqui. É, ele mandou a seguinte pergunta. É, Doug, qual o hábito que você testou que você recomendaria pra todo mundo? Meditação. Meditação? Por
1: quê? Porque... Pra você conseguir qualquer outro hábito Ou qualquer outra coisa na sua vida Sua mente tem que estar tá boa uhum. A meditação é o hábito da mente Então se você consegue estar tá estável na mente Você tem força pra fazer outros hábitos Ou pra fazer qualquer outra coisa Então Eu, eu prezo muito a estabilidade emocional E a meditação ajuda muito isso, cara Às vezes eu tenho é, Picos de burnout assim, E eu falo ah, Ainda bem que eu sei meditar. Eu vou, medito e passa. Assim, é como se fosse um remédio. Mas qual que é a brisa da meditação? A brisa da meditação é você... Depende do, do objetivo que você está tá. meditando. Dá para você meditar para objetivos diferentes.
0: Ah, tem os caras que fazem viagem
1: astral. Sim, sim. sim é tem nada. muitos tipos de meditação. Mas eu uso mais para limpar. Às vezes eu tô pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Falo, tá, por onde eu faço? O que, que eu tenho que fazer antes? Aí eu paro, medito 15 minutos... E tô zerado. Mas o que que você faz? Eu cê paro, em posição de e Lótus não... Não, e... não precisa ser em Lotus. O Lotus é... Tem, tem até umas explicações da Lotus, do porquê fazer a Lotus. Que, o fato de você estar tá fazendo assim com as pernas, reduz a circulação sanguínea, reduz o batimento do coração. Tem um monte de explicação, mas não precisa. É, tem as maneiras que ajudam a você sentar de forma mais ereta pra você não ter dor nas costas e conseguir aguentar mais tempo sem... O incômodo, né? Porque você vai estar tá sentado ali com o objetivo de não pensar. E aí, se você tá sentindo um incômodo, você vai ficar pensando no incômodo. Uhum. Então tem as formas mais confortáveis, mas o, só o fato de você aprender a parar e tentar não pensar já ajuda muito. Te dá uma limpada assim que é essencial. Como é que não pensa, mano? É difícil explicar. Não é exatamente o um não pensar. É pensar menos. Você pode, ao invés de não pensar, você pensar em um único foco. Você tentar, sei lá, fechar o olho, colocar um uma, uma coisa que funciona muito bem, aqueles sinos tibetanos que fica,
2: pum,
1: pum, Você se concentrar em pensar exatamente no momento em que vai acontecer o, o barulho do sino. Então, toda vez que está acontecendo o sino, você está ali concentrado apenas no sino, e você não vai pensar no resto todo. E a respiração ajuda muito. É, o fato de você parar para respirar sem querer meditar
0: já já ajuda. Então, a meditação é um combo. E tem como eu ser um autodidata De, de meditação Se eu sentar e Vou respirar Cara, e não pensar aqui de, Pra tudo tem Mas eu, eu
1: acho que demora bastante Pra você virar uma pessoa boa em meditar Comigo demorou bastante Hoje em dia eu tenho a meditação a meu favor assim. Sempre que eu preciso eu medito Então você nunca vai me ver Instável emocionalmente
0: E, e por onde eu começaria A fazer isso daí, mano? Com pequenas meditações guiadas mas meditação guiada ajuda. Isso?
1: No YouTube você encontra. No YouTube tem? No YouTube se encontra. Tem aplicativo, tem um aplicativo que eu já fiz até publi pra eles que é muito bom, que se chama Meditopia. Meditopia. Uhum, muito Legal. bom. Mas você consegue encontrar gratuito também. Então, começando com meditação. Pra, a maior parte das pessoas não sabe meditar sem algo pra, pra ser um guia. Então, uhum. começando com a, com a meditação guiada, depois você pode reduzir pra uma meditação com musiquinha ou com. Mantra, cara, mantra é muito bom também Porque ajuda você a ter o foco em alguma coisa né? Ah. Você faz ali o um, Você tá focado em fazer aquele Aquele som da maneira correta ou, ou só ouvindo Mantra, então Depois você tira todos os focos, você medita no silêncio É o que eu mais gosto, de meditar no silêncio
0: que da hora, eu tenho visto muito Puta, tem, tem duas brisas aqui Que eu quero comentar com você agora que eu pensei Mas eu tenho visto muito cara de negócios falando de meditação que é uma galera que deve trabalhar num, num ambiente de intensidade muito forte, né? Oh -huh. Porra! E que tá assim. valendo a grana, né? Imagina o um cara que trampa na XP. Nossa! O, o erro do Pedro no, no trabalho dele é se ele derrubar uma garrafa de vinho no corredor do Pão de Açúcar, que custa 50 conto. O erro do cara que tá na XP... <risos> é um pouco mais caro. Custa um trilhão pros cofres públicos, sabe? Tipo uma coisa uh -huh. que é um absurdo, né? Mas, eu tava avisando aqui, você estava falando essa coisa de mantra, você estava falando essa coisa de repetição, etc. A oração, vamos pensar assim, uma senhora, ou um, um senhor, até mesmo uma pessoa jovem, pegou ali o terço uhum. e começou a rezar o terço. Então, meu, é, são é, dez Pai Nossos para uma Ave Maria, é isso o terço? Vocês lembram? Pô, só tem herege nesse estúdio aqui. Tem pais nossos. É, nosso, pra é uma... isso, né? <risos> é, o contrário. É. Ah, Salve é. Um... Marias e depois um Pai Nosso, ah, se não me pode engano. Pode crer. Então, quando você entra nesse estado, quase. Porque tem umas senhorinhas que pega na igreja e fica, pô. Não
2: sei, não uhum. tá né?
0: Você acha que dá pra alcançar um, um, um grau de, de meditação através da oração? É um mantra.
1: Muito, boa parte dos mantras são orações. Você nunca ouviu aquele. São orações. Caralho. Então a pessoa consegue usar isso como oração, como mantra.
0: Então o cara orando, às vezes, ele consegue estar, entrar num estado isso, de... E, a,
1: e o objetivo que ela tá pensando ali é como se fosse um PNL. A pessoa tá realmente com fé na situação, tá acreditando na situação, até o corpo da pessoa se modifica. Então ela vai enxergar, vamos supor que você faça uma oração muito fervorosa, assim, de um terço gigantesco pra a sua vida melhorar. Você tá. vai estar tá com um foco tão forte ali na sua vida melhorar que quando você sair dali, mesmo que a vida não melhore, você vai estar tá enxergando os pontos em que são positivos. E aí automaticamente você vai pensar, a ah, vida melhorou. É aquele mesmo negócio de você plugar o, o pendrive do lado errado. Uhum. Quando você pluga o pendrive do lado certo, você não contabiliza. E aí você sempre tem a sensação de estar tá plugando sempre primeiro o pendrive do lado errado. É a mesma sensação com a pessoa que ora pra ter um resultado. Ela vai ficar esperando e tudo ela vai estar tá olhando pra ver se teve aquele resultado. Então dá pra funcionar como um mantra, assim.
0: E tem essa fita que a galera pratica muito hoje em dia, que é a coisa da... É... Qual que é o nome? Eu até anotei aqui. É... De você desejar coisas... Lei
1: da atração. Lei da atração. Fiz um vídeo sobre isso. É um negócio muito doido. Ih, mano. Cara, não tem uma explicação científica. Eu vi um vídeo que... Meio que diz, assim, que existe uma explicação científica. É, não dá pra levar tanto em consideração, porque eu não sou cientista, eu não sei dizer se aquele vídeo tá falando a verdade ou não. Mas é uma coisa que eu uso tanto, mas não dá pra falar pras pessoas que foi lei da atração. Eu não tenho uma prova. Eu só
0: conto com a sorte e a sorte vem, sabe? Mano, então... Eu, eu até fiz um vídeo uma vez com uma, uma galera da lei da atração me xingou, mas é uma coisa que eu tava subjetivando na minha cabeça, e é uma coisa que acontece comigo. Hum. Quando eu preciso ganhar grana, eu ganho grana, é impressionante. Quando eu paro e falo assim, puta, mano, eu tô precisando fazer uma grana. Então, puta, eu vou fazer isso, 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 que a grana vai entrar. E não necessariamente eu tô fazendo um movimento de negócios, eu tô organizando, sei lá, tipo, pô... Tô precisando entrar um patrocinador novo, mas eu sei que o patrocinador novo vai demorar. Então, eu vou criar um quadro assim, que faz isso e isso, isso, que eu tenho certeza que alguém vai olhar e vai querer botar uma grana. E, às vezes, vem. Por exemplo, quando eu mudei pra essa casa, foi impressionante. Eu falei, cara, a gente precisa de uma casa maior, pra gente poder ter um estúdio maior, pra gente poder ter uma estrutura maior, pra gente poder fazer coisas maiores e tal. A gente não tinha nem montado esse estúdio. No dia que a gente mudou pra essa casa, eu fechei tipo dois negócios absurdos de dinheiro. assim
1: Mas você fez algo? Não. Tipo, foram... Não, você fez o estúdio. É, sim. Não
0: foi assim. Mas eu não ah, tinha preciso que... de uma grana. Sim,
1: é. Entendeu? É isso que a galera acha que a lei da atração é. É. Mas você precisa dar o passo inicial. Essa é a questão. Não dá pra... Ah, preciso... Tem um filme que se chama O Segredo. Aham. Uh -huh. Que o cara usa a lei da atração, ele pega uma nota de dólar e deixa enquadrada na casa dele. Ele fica milionário e diz que por esperar dinheiro surgiu... Hum... Eu não acredito que isso venha a funcionar. Não. Se você não, não tiver pelo menos um, um passo inicial igual você tem, ah, preciso fazer dinheiro. Vou fazer algo. Você não falou, ah, preciso fazer dinheiro. Vai, vai, vai cair na conta, sabe? Ah. Você fez algo. Mesmo que você não tivesse certeza que realmente daria certo, mas você deu o passo inicial acreditando que daria certo. Então a lei da atração não é 100% só
0: atração. Depende da gente também. Porque, é, então, e, e isso é uma coisa que eu tenho reparado até das pessoas que têm vindo aqui que é muito louco, assim, a gente começa a sentir a energia das pessoas, e vem uma galera fodida, assim, vem o, o Luiz Kinderek, que é o criador do Brian do Luiz, que é uma empresa que fatura, tipo, milhões por ano, assim. É, e você pega, pela energia da pessoa, tipo, você vê que a pessoa é uma vencedora. Uhum. E é muito louco, assim, você olhar pra aquela pessoa e falar fala assim, cara, esse cara não tem atitudes perdedoras. Tipo, você vê que é quase uma postura, o jeito como o cara se postura... Nas atitudes, nas falas, nos jeitos, nas coisas que ele faz. É, dá pra perceber bem, né? É muito louco, assim, você fala assim, é ah, óbvio que esse cara vai ganhar dinheiro. Olha como é que é o... O, o mindset, né? Sabe, é, é voltado pro sucesso, não é voltado pro frac. É, é muito doido isso, ao mesmo tempo que parece uma pseudociência muito louca. É,
1: não é mesmo uma pseudociência, né? Não dá pra falar que a lei da atração é uma ciência hoje em dia. Mas você não, você não consegue sentir isso, assim, quando você, tipo... Sim, mas aí se você fala pras pessoas que tem, não tem a mente tão aberta, as pessoas vão te julgar de louco, né? É, mano. Mas tem muita coisa, assim, que eu acredito em meio pseudociência, que se você falar pras pessoas, elas vão te julgar de louco, sabe?
0: Cara, o, o, o bagulho que eu, eu, eu sinto, e é um bagulho de esporte, eu gosto muito de esporte. É, eu falo que é a teoria do pênalti. Você joga bola? Não. Tá. É, você vai bater um pênalti? Se você não tá seguro que você vai bater aquele pênalti e você vai fazer o gol, mano, é melhor você nem ir. Sério? Porque a partir do momento que você pegou ali, o professor falou, vai, Ed, Ed, vai lá bater. Eu falo, puta, professor, vou errar. Nossa, é assim? Mano, o cara fala, fica no banco. Caraca. Por, porque é uma coisa que assim, a partir do momento que você cogitou o erro na sua cabeça... Parece que você, tipo... Já tá, você já tá... Mano, e tem jogador de futebol. E a galera do chat que tá vendo aí pode responder. Tem jogador de futebol. Que você o cara, vê o cara indo pra marca do pênalti... E você fala, mano, o maluco vai errar. Você olha na cara do maluco. Todo mundo aqui no chat. Se alguém já viu um jogador, pode até falar o nome do jogador. Porque você consegue ver. Mas existe um padrão, assim, tipo... Cara de que vai errar. Cara, é impress... Você consegue sentir a energia... E é uma coisa muito mas diária. Mas tá na tela? É, mano, eu não sei explicar. Não sei explicar. Você consegue ver e você fala assim, pô, Pato indo bater o pênalti contra o Dida. Mano, dá pra ver, mas de um quilômetro de distância que ele vai errar. Eu lembro até hoje, quando o Marcelinho Carioca foi chutar contra o Marcos, Libertadores, acho que 99 ou 2000, eu sabia que ele ia errar. Eu falei, mano, ele vai errar. Olha aí o jeito como ele tá batendo. Pelo amor de Deus. Nossa. E, e é uma coisa Nossa, muito eu queria louco.
1: muito pegar, colocar um jogo assim, ó, tendo um pênalti, eu pausar, assim, um milésimo um antes do cara chutar e falar, e aí? Porque, porque, e é muito Qual louco. Qual foi
0: a vibe do cara? E é um espírito de esportista, cara. É muito louco, assim. Você vai falar com um esportista de alto nível, e eu tive o prazer de falar com alguns, não existe a, a, a possibilidade da derrota na cabeça dos caras. Eu vi o Pedro Scooby falando com o PA, uma vez, no, no BBB agora. O Scooby falou uma coisa pra uma mina. Foi irado. Ele falou assim, mano, você não tenta entrar na cabeça de um atleta. Quando a gente vai fazer o bagulho a gente vai pra ganhar, a gente não vai pra brincar A gente não vai pra passear tipo, A gente não entra aqui pra perder, a gente entra pra ganhar O cara que é o décimo colocado na Olimpíada Ele não correu pensando que ele ia ser o décimo colocado irmão. Uhum. Ele correu Sabendo que ele tem a possibilidade de ganhar Porque no país dele ele é o campeão Ele provavelmente ganha uma pancada de prêmio Em várias outras competições, em vários outros lugares Então esse mindset pra mim é muito louco Porque é quase que uma lei da atração, entendeu Porque você... é O cara faz o corpo dele agir diferente com o pensamento o corpo dele vai ficar pré a agir
1: melhor se ele tá pensando assim.
0: A, a gente meio que hackeia a nossa, nosso corpo, né? isso eu acho isso muito é, Negativamente
1: também, né? Como
0: negativamente? Se você ser?
1: entra pensando que vai errar. É, pode crer. Aí você dá uma falta de força. E agora que eu tô treinando parkour, cara, parkour 90% ali é, é mental. É muito mais do que físico. A parte difícil do parkour é muito mais mental. Porque até então eu não fiz nada que é... Fisicamente difícil, uhum. nem que exigiu muita força ou muita técnica, mas mental sim, não, então e... o, 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 a mente realmente flopa a gente se quiser não, E vai dar um pulo com, sem segurança? Nossa, é melhor, não é igual o, o pênalti, não, não, não chuta É foda né mano? pode
0: é pior ainda né, o pênalti <risos> você <cê risos> pode não chutar e errar, o pulo sem segurança você pode se quebrar né e, e acho que me trouxe como tem certas coisas que é. O um menino postou uma parada aqui que eu achei maravilhosa aqui, que é o Marlon, que ele tava falando de. de falando de inglês aqui rapidamente. Mas eu tenho amigos meus que não falam inglês. Falam inglês horroroso. Uhum. Não fizeram Cambly, né, olhada? Se tivessem feito Cambly, teriam um inglês maravilhoso. Beijo, Cambly. É, e eu já vi os caras trocando ideia absurda em inglês com gringo no inglês muito qualquer porra dos caras se entender se ente... mano sinistro os caras Ué. se entender lá, 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 uma resenha assim tal tá caralho, você como uma ideia com inglês cara. mano sei lá Mas o cara faz isso 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 o meu cara e tal, e tal e é quase um bagulho do tipo do cara incorporar no não mano eu sei falar -se, Caramba. vamos usar o que eu tenho aqui para ver no que dá
1: Aí ele se adapta até conseguir usar o que ele tem de vocabulário pra situação necessária.
0: Mano, se sinistro. Louco. No intercâmbio eu direto isso, mano. Ainda mais com a galera bêbada, puta. embora. porque o cara perde toda a trava dele que impedia ele de tentar usar... De errar. O medo de errar, né? Não, mano, é exatamente... O cara, o medo de errar é um câncer. Uhum. Mas você para pensar, cara, a gente, pô, a gente se comunicou com pessoas que não falavam nossas línguas em várias situações da humanidade, brother. Tinha galera que saía da Europa, ia pra Índia, da Índia... É, pro Oriente Médio, o Império Romano, o Império Turco Otomano. Tipo, a galera ia se trombando e ninguém sabia falar. Uhum. E mesmo assim as pessoas conseguiam se comunicar, entendeu? Então tinha uma coisa... Então acho isso muito louco, assim, o quanto a, a mente é a trava do, do corpo e o de hack. tudo, né, mano? Boa é parte muito louco. É.
1: Funciona muito. Eu já senti essa sensação em várias em, em esportes no no beisebol tem muito isso O beisebol também é um esporte assim Muito mais técnico do que mental uhum. Mas se você tá com o mental abalado Interfere muito de forma muito pesada É muita concentração
0: E como é que você faz, mano Pra pegar um dia ruim E transformar ele numa atividade positiva Porque quando você tá fazendo seus experimentos Cara, 30 dias num mês É dia pra caralho Uhum Deve ter um dia que você acorda com o ovo mais virado. Deve ter um dia que pesou alguma outra coisa. Nem todas as
1: experiências que eu faço são um dia atrás do outro. Pode crer. A maior parte, na verdade, não é. Só quando realmente necessita. Por exemplo, parkour agora. Eu não estou treinando todos os dias um dia atrás do outro. Eu é. contabilizo 30 dias de treino. Pode crer. Mas, ainda assim, tem dia que eu estou menos bem. E aí, como é que funciona o treino? Eu aceito dia. que que o treino vai ser menos bom. A gente tem que entender que nosso dia não é todo dia que a gente vai estar tá super bem, vai estar tá no na máxima performance. E antes eu assim, mais no início do canal, ficava mais decepcionado com isso. Pegava principalmente no, no, na época do treino de canto, via regressão, assim, sabe? Não, não tem só evolução. Você está treinando alguma coisa, vai ter dia que você vai ir menos bem do que o dia anterior. E é, é mais fácil só aceitar. Você falar não, beleza. Hoje não foi um dia muito bom. Mas amanhã eu faço tentar ser.
0: É, é quase ter que aceitar o, o, o ok, né? Acho que a gente... A, a evolução ela é um processo assim, né?
1: É. Não é só um gráfico de, de crescente, tendência de alta. A tendência pode ser de alta, mas mesmo em um gráfico de tendência de alta tem queda, sabe?
0: É difícil, né? A, a gente tem uma pouca é, capacidade de lidar com a frustração, né? A gente não tem muitos é. mecanismos de, de lidar com a frustração Exatamente. e é muito difícil quando você começa a fazer uma coisa nova isso, né?
1: Ah, a frustração, quando você começa uma coisa nova tem mais possibilidade de errar do que acertar, né? Então você já tem que entrar entendendo que vai errar. Se você tá, o que cria frustração é a expectativa. Se você tá na expectativa de que vai muito mal e você vai muito mal, você ah, esperava. E agora se você tá na expectativa de Ah, eu acho que eu vou fazer isso bem, aí você vai mal pra caramba Aí você fica frustrado Então, eu sempre tô neutro pra entrar em alguma Alguma nova experiência Se eu vou muito mal, eu falo, ah, beleza Por que, que eu vou me julgar? Eu nunca fiz isso Sabe? É, eu aprendi muito isso com um livro chamado o Poder do Agora É o meu livro favorito, assim, com relação a ao que mudou a minha vida É mesmo? é Porque ele me ajudou muito a, a ser mais estável Emocionalmente de, sei lá, hoje eu tô triste. Tá, eu vou me concentrar e vou, vou sentir a tristeza. Eu não vou tentar lutar contra ela. E nessa luta de. Nessa luta não, nessa aceitação de sentir a tristeza, a tristeza acaba. No, no fato de estar tá presente ali tentando compreender porque eu tô triste. É muito lindo
0: que deideira, Que é quase. contraproducente, né? Quase contraintuitivo, né? Você. É. Tá triste, fica triste. Não lute contra a tristeza. É meio.
1: Eu, é aquelas. É, lembra muito pessoas que estão tristes e quer ouvir música triste. Sabe? Pode Por que, que você vai ouvir música triste se você tá triste, cara? É, a pessoa quer externar tudo aquilo. É, 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 isso que eu imagino que seja, né? Porque não é o meu caso. Se eu tô triste, não quero ouvir música triste. Eu só quero parar e pensar. Tô triste, ok. Vou pensar aqui na tristeza, tô triste com isso, ok.
0: Não, eu, eu, eu gosto, eu tenho uns momentos que eu chamo da tristeza infinita.
1: Nossa, por
0: quê? Que é um... Não, que é quando o meu dia é triste... Eu tenho muito isso de abraçar o... a bad vibes. De olhar a bad vibes e falar assim... Mano, tô na bad. Porque você sente. Uhum. Quando você tem um pouquinho mais de percepção de você mesmo... Você sente, tipo assim... Puta, hoje a barrinha tá mais pra baixo. Uhum. Assim, Mano, a barrinha tá mais pra baixo por quê? Puta, eu tô mais melancólico, eu tô mais triste. Eu pensei não sei o quê. Então eu tenho uma vibe minha de tipo assim... Então, puto, hoje eu vou ver um drama pesadão... Nossa, você faz igual a música oh, Mano, é Smiths o dia inteiro Nossa, você quer se acabar e... mesmo, né? E rolê na rua No cinza Tipo hoje, sabe? Então, putadinha cinza tal é Puta, Você andando cara, na tá? chuva Ouvindo música triste Mas é, um, é, um, é uma coisa muito louca de, 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 Até mesmo de você se encontrar, né, cara? De você... A, a gente tem quase que essa coisa meio estoica de... Porque eu acho que tem uma diferença entre você controlar sentimentos Que é muito importante uhum. tipo, pô, Pensa que se eu estivesse puto com algo que aconteceu aqui no estúdio Se eu sentar aqui e você Ver que eu tô puto Ou a minha raiva impedir a gente Poder de trocar essa ideia Cara, eu tô completamente descompassado uhum. Você não tem nada a ver com a raiva As pessoas não têm nada a ver com a raiva Quem tá ouvindo não tem nada a ver com a raiva e, Então tem uma coisa de você controlar e tem uma coisa de você negar você anular, você não sentir, você não abraçar, você tentar eliminar camadas e coisas da sua vida de, de, e, e acho que isso é muito perigoso, porque isso é compensado em outro lado. Isso, isso vai pra algum hum. lugar. Então, quando eu consigo ter isso, esse exercício meu da tristeza, é quase que um... É entender uma outra faceta minha, entendeu? Eu tipo, olho e falo assim, puta, esse sou eu triste. Então, essas são coisas. E afloram coisas boas na minha tristeza também, que podem parecer completamente bizarro, mas quando eu tô muito triste... Mas triste, tipo... Tristeza infinita... Bad vibes... Sei... Que é um é dia triste... Você Cara, só tem que aceitar mesmo... Eu escrevo pra caralho... Eu desenho pra caralho... Eu... Mando mensagens super legais pra... Pros meus familiares... Pros meus amigos... Eu me conecto com outras Existe coisas... Existe uma
1: possibilidade boa aí, né... Tipo... De você usar a tristeza pra... Fazer aquilo que
0: você sabe que... Funciona na tristeza... Agora, por exemplo... Se eu tô bem... Se eu tô estourando na night... Estourando champanhe... Fez do Neymar em Paris... Não vou lembrar dos meus pais, às vezes. Uhum. Saca? Ou você tá conectado com outra coisa. Você tá conectado com aquela experiência daquele momento. Você tá com aquela coisa do tipo, agora.
1: Exatamente.
0: Então, Ou agora. É... Olha só, onde a gente chegou. Então, é isso, assim. Eu sinto muito que... eu, eu, eu me identifiquei muito com essa fala porque eu, eu, eu tento viver um pouco disso, assim. Às vezes uhum. eu tô puto e eu olho falo assim, tá, beleza. Não posso deixar com minha raiva vire algo pessoal contra as pessoas. Mas eu tô puto, eu preciso entender... Por que, que eu tô puto e qual que é a calibragem dessa puteza que eu tô e pra onde eu vou enfiar ela, tá ligado? Porque também. Uhum. Porque eu sinto que a gente, a gente desaprendeu a sentir, mano. Eu é. Muita essa brisa. Não sei se você se, se, se pega isso assim, mas as pessoas... eu as pessoas.
1: Gente... Me, eu me vejo muito nisso que você falou.
0: É, parece que a gente tá vivendo divertidamente 24 horas por dia. <risos> Pô, você não tá feliz, mano? Porra, como assim você não tá feliz, velho? Pô, bota um, bota um sorriso na tua cara. Pô, você tá mal pra baixo. Tipo, chega no um amigo seu e fala assim, você tá bem, Doug? E fala, mano, eu tô cagado. Puta, velho, tá uma bosta. Mano, tre... grana tá foda, a família tá uma merda, fulano tá doente, tu me de um lixo, mano. Tristeza infinita. Mano, teu amigo vai falar,
1: pô, Doug, sai dessa, velho. É. Como que, que se... amigo que vai falar, né? Não,
0: beleza, senti sua tristeza aí, falou... É foda, mano Porque às vezes a gente não tá pronto pra receber isso também Do mesmo jeito que a gente não tá pronto pra externalizar A gente não tá pronto pra receber uhum. E é um bagulho sinistro, assim De você ter que... Porque é o que faz a gente humano, velho é. é uma coisa meio estranha também De você é,
1: receber um, um Como você tá E você ser 100% sincero Eu acho que em alguns casos Não vale a pena ser 100% sincero Melhor você falar ah, tô, tô bem, tô indo. Só que aí, quando você sai, você, você não, você... não ah. fez com que aquilo interferisse negativamente a outra pessoa. Porque se você fala, ah, tô puto, tô desgraçadamente, tristeza infinita. A pessoa vai falar, pô, tenta ficar melhor. E a pessoa vai se ver que não conseguiu ajudar. E pode se culpar por isso. Caramba, não consigo ajudar o meu amigo.
0: É porque, é porque também... Nem todo mundo quer te ajudar e nem, nem, nem todo mundo merece saber como você tá também, né, mano? É, às vezes esse fica bem, é só da boca pra fora, né? Não, tem um, e aí, tudo bem? A pessoa uhum. não tá nem aí se você tá bem ou não. É. Você sabe que aquele e aí, tudo bem, é porque ela vai... Ela tá esperando o... seu tudo bem pra iniciar um assunto. É, pra pedir o que ela realmente quer. Uhum. Porque aqui no Brasil você não pode chegar já perguntando, ou, empresta tal coisa? É. Você precisa falar, ui, boa tarde, benção. Só quando é, é muito tá? próximo,
1: quando eu, amigos muito próximos meus, eu já chego falando a real, Pra amigos muito próximos,
0: eu não lembro, assim, de mandar bom dia. É, nossa, eu tenho, eu tenho uns amigos que ficam um puto comigo. O Daniel Piguinhas, meu advogado, fica puto. Por que você não manda bom dia? Porque às vezes eu mando pra ele e falo assim, puta, Dani, tô precisando daquele contrato lá. Aí ele, e aí, Ed, boa tarde primeiro, como é que você tá? Eu, porra, Daniel, eu só preciso do contrato, mano. <risos> pois eu pergunto como você tá, mano. Só me manda essa porra que eu tô... 500 coisas pra entregar aqui, caralho. E é, e é engraçado, né? A gente...
1: Nossa, por mim não existiria. Assim, vai, a gente já é amigo. N não é. Existe uma regra que você não tem mais que dar bom dia, que iniciar conversas de maneira padrão. Esse é tão melhor,
0: velho. Mano, você tá no Brasil, velho.
1: Nossa, mas. Tudo bem que é educado, mas eu acho chato.
0: Você já fez luta? Não. Tem uma coisa incrível na luta que eu amo. De qualquer luta. Isso rolou quando eu fiz judô, isso rolou quando eu fiz muay thai. Isso rola agora que eu tô treinando. Você fez luta. Velho, você tem que dar oi. Pra oi? todo mundo. Pra todo mundo. Não é que você vai dar oi só pra quem você conhece. Se tiver 15 pessoas aqui, uma do lado da outra, é tipo jogar bola. No futebol é a mesma coisa. Se você chega no lugar que você vai jogar bola e você não dá oi pra todo mundo. Se você chega na luta e não dá oi pra todo mundo, você tá fudido.
1: Você desumilde,
0: é desumilde, é um cuzão, seu... Não, não, jamais. Nunca faça isso. Caramba, eu faria isso. Nunca fazia, Mano, é um por um. E, aí, e ainda, é, tipo, o pior que é esse daqui, que você faz assim, ó. E aí, irmão, <risos> firmeza. E aí, irmão, firmeza? E aí, irmão, firmeza? E aí, irmão, firmeza? E aí, irmão. Nossa.
1: Se tiver 30 cara mano. Mas por que isso é uma coisa de quem faz luta? É ou... uma
0: norma social de esporte. Não sei explicar quem foi que impôs? Isso na quebrada também funciona, na rua, com os moleques. Mano, sempre era assim. Mano, se você chega e não dá oi, você é o cuzão. Você é o mal educado. Fala, aí, é o mal educado aí, mano. Não deu oi, caralho. Não, deu um oi aqui. Pô, mas você não deu pra mim, mano. Você deu pra geral. Nossa. E é uma coisa do brasileiro. Caramba, eu devo fazer muito isso de.
1: <risos> eu devo ser muito desgraçado nos rolês, porque eu falo, e aí, gente, beleza? Você é o desumilde de uma galera, mano. Nossa, sim. E é uma coisa que às vezes não é nem tipo um. Ah, e pessoas aí? me falem, tá? Se eu fui desumilde. Pra eu saber. <risos> eu não tenho problema assim se você falar, não, você foi um desgraçado. Pode falar, não vou ficar triste. Não, e. Me corrigir.
0: E se você do chat já viveu essa experiência de ter que dar oi pra todo mundo, manda aí um eu. Porque eu tenho certeza aqui que é uma coisa. E é real, assim. É uma coisa que. Mano, já, já de, de rolê, Mas, de treino. Depende do número
1: de pessoas. Se tem um número de pessoas, assim, sei lá. Seis pessoas. Ah, eu dou oi pra todo mundo. Se tem 30, eu não vou dar oi pra todo mundo. Porra,
0: mano, o que? De, de, de vezes pra treinar. Cara, já fui de camarada Treinar chegando, o quê? Tipo, Mai Tai, de ter tipo 30 pessoas no tatame, esperando ali, os caras, mano. Você não Mas deu oito, você percebe cara. isso dos
1: outros. Caramba, falaram isso. O
0: mano, Pô, mano, você não deu oi pros caras, velho. Aí os caras lá tudo. <risos> não, e tipo, ai tá tô rolando vários, vários oi. Tipo, todo mundo aqui, mano. É real, é um. Tá todo mundo aqui falando que dá pra todo mundo aqui. É isso. É bizarro. é Não sei explicar, mano. Qual que é um conceito social. Bom saber. <risos> eu vou ler aqui um superchat que rolou pra você, Dog. Enquanto eu vou dar um pulo no banheiro, tá? Tá. Mas rolou o seguinte superchat. Eu vou respondendo enquanto você vai? Vai respondendo enquanto eu vou. Só que eu acho que eu perdi o superchat. Não pode ser. Achei, 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 achei. O Gabriel Chemis, mandou o seguinte... Boa noite, tenho 16 anos e trabalho em empresa familiar home office. Faz um tempo que sofro com perda de foco, deixando menos produtiva a minha tarde e gostaria de saber se tem como melhorar isso. Você pode falar pra essa daqui.
1: Tem como melhorar isso, tem várias maneiras. Eu fiz um vídeo recentemente específico para foco e produtividade é, que usa uma técnica chamada Pomodoro. É... É um esquema de quando a gente está focado, a gente consegue ser muito mais produtivo do que quando a gente está é, dividindo a, a tarefa sem muito foco durante o dia. Vamos supor que você tenha um texto para escrever, um exemplo aleatório. E aí você vai, o texto de cinco páginas. Aí você começa a escrever esse texto é qualquer coisinha, você ah, olha o celular, ah, vou comer um negócio, ah, vou no banheiro. Essas cinco páginas vão demorar, sei lá, 10 horas para serem feitas. E agora se você pegar... Duas horas e falar assim, tá, eu não vou fazer nada além dessas duas horas a não ser escrever esse texto. Você vai conseguir acabar o texto em duas horas. Então, o Pomodoro não é exatamente com duas horas, mas a questão dessa técnica é você utilizar uma hora fazendo a, a sua produtividade. Na verdade, existe o, o tempo padrão, mas dá para adaptar. Por exemplo, uma hora você fazendo a sua atividade com total foco. E você separa 5 minutos pra você fazer as suas outras atividades que não seja aquilo. Então você pode fazer o que você quiser. Olhar o celular, você pode realmente procrastinar. Então você usa um período de extremo foco e depois você usa aquele pequeno período pra fazer as coisas que você faria durante esse período de foco. Isso funciona muito bem comigo. É uma coisa que eu uso assim aleatoriamente durante a vida. Para algumas coisas eu uso muito pra editar vídeo. Porque quando eu estou editando meus vídeos, é, eu paro muito às vezes para fazer algumas outras coisas e alguns vídeos eu preciso de mais velocidade. Então eu falo assim, tá, essa uma hora eu não vou fazer nada além de editar o vídeo. E aí eu trabalho, trabalho e muitas vezes eu contabilizo esse tempo de uma hora e nem estou esperando que eu vou terminar o vídeo e acabo terminando. Então esse negócio de você focar, focar muito durante um tempo específico funciona muito bem.
0: Mano, o lance do Pomodoro, uma dúvida que eu tenho, a gente ouve falar muito sobre o Pomodoro, uhum. sempre. Tem algum outro método de, de estudo que não seja o Pomodoro, que você saiba, velho? Cara, são adaptações
1: que eu faço, agora tá. com um nome famoso igual o Pomodoro eu não conheço.
0: Porque eu tava muito nessa brisa, sabia, de caçar outros tipos... Formas assim, de que... produtividade? É, porque, porque tem coisas de produtividade muito boas assim, porque tem o um pomodoro e aí você pode fazer coisas dentro do pomodoro. Uhum. É, mas eu queria saber se tinha outras variações assim, porque deve existir algumas outras metodologias de. Cara
1: tem lista. Uhum. Você lista coisas. Vamos supor é, você tem que fazer editar um vídeo. Uhum. E aí você vai fracionar esse, essa edição de vídeo em várias coisas e vai fazer uma listinha assim é separar imagens, separar vídeos, ajustar áudio. Tudo, todo o processo que você vai fazer dentro da edição do vídeo, você vai listar. E aí você vai fazer aquilo ali na ordem, você vai estar tá acompanhando aquela lista enquanto você faz aquilo. Sem pensar no tempo de Pomodoro, sem pensar em quanto tempo você, você tem que acabar. Mas quando você fraciona uma atividade para tempos menores, você fica mais ansioso em, conseguir, em querer terminar aquele, aquele pedacinho. Ah, então você acaba aí. não parando para conseguir fazer isso, entendeu? Se você precisa, sei lá, é, separar imagens para o vídeo, é uma coisa que você faz em 15 minutos. Você vai querer fazer o check ali, separar imagens. Se você não tem isso, você pode parar 3, 4 vezes durante esse meio tempo de você estar tá separando imagens, entendeu? Então, listar, tipo, fracionar muito a sua tarefa e fazer a lista dela funciona muito bem também.
0: Um que eu acho irado, e acho que é um... Não sei se você já estudou, mas acho que vale super a pena estudar, é o de Scrum. A metodologia Scrum é do caralho. Acho que deveria ver, mano. Acho que é, é um pouco diferente da sua pegada, mas acho que tem tudo a ver com o seu conteúdo.
1: Como funciona? Que
0: ela é uma metodologia coletiva. Então, ela tem muito mais com projetos maiores. A galera de TI usa muito Scrum. Que é... Você tem... Primeiro, é, tudo tem que ser rápido, ágil e intercomunicado. Então, todas as áreas tem que poder falar com todas. Tudo tem que ser feito de uma maneira rápida e não, não é você... Fragmenta várias ações grandes em pequenas coisas. Uhum. É, você tem reuniões todos os dias, de 15 minutos, de pé. São reuniões de tarefas. Então você pega, tipo, uma lousa e você vai pondo vários post-its nessa lousa com tarefas que todo mundo tem que fazer e o status daquelas tarefas. Então por dia você sente e fala assim: a gente vai lançar um vídeo, beleza? Uhum. Então, beleza, o Doug vai editar, eu vou fazer a capa, a Olivia vai fazer a descrição e o Gabriel vai divulgar nas redes sociais. Então a gente fala assim, ó. É, como é que tá a capa? Ah, tá assim, assim, assado, termino tal horário. Como é que tá não sei o quê? E é um jeito de você lidar com grandes... Tudo bem que eu resumi muito, uhum. mas tem um livro gigante sobre isso e é uma metodologia muito forte, tanto que tem algumas empresas que contratam pessoas que trabalham com metodologia Scrum porque a empresa só trabalha com metodologia Scrum.
1: Caraca!
0: Mano, deixa eu ver se eu tenho aqui um... A pessoa
1: vai ter no currículo dela trabalho com metodologia Scrum?
0: Porque pra você fazer programação... É, é sinistro, assim, porque quando a gente tá falando de. Aí, ó. Metodologia Scrum. Ela é muito forte. Principalmente pra galera de tecnologia. É, e... porque vai ter que trabalhar muito em grupo, né? Porque você tá trabalhando em um projeto muito complexo. Pensa que você tem um, um projeto de, de. Eu também empresa de tecnologia, então por isso que eu sei. Uhum. Então, às vezes, você tem um, um projeto de um aplicativo. Cara, o que tem de linha de código num aplicativo é sinistro. E nem sempre é um programador só que faz toda a linha de código de um aplicativo. Às vezes você vai fazer essa parte, eu vou fazer aquela outra parte, e a gente precisa que essas duas partes se, se interconectem. Uhum. E como é que você faz para ter certeza que você vai terminar sua parte ao mesmo tempo que eu vou terminar a minha para a gente poder ver como elas conversam? Nossa, difícil. Então você tem que estar tá sempre mantendo tudo meio que regulado, porque... A partir do momento que a gente tá liderando, tá, tá tocando um projeto e você fala assim... Puta, atrasei. A gente fala assim... Peraí, então ó, o Doug atrasou essa parte. Então, mano, vamos precisar correr com isso para poder encaixar nisso. É bem legal, mano. Acho que vale super a pena você ver. Como eu faria isso? Eu trabalho sozinho. É, acho que é legal mais para você aprender.
1: Ah, entendi. Como que funciona o como método. Como que
0: funciona, porque acho que tem coisas que você consegue adaptar. Porque às vezes, é, essas pequenas metodologias de produtividade... A gente ouve às vezes falar do Pomodoro, mas uhum. às vezes o seu B.O. não é o seu B.O. O seu B.O. é o cara X que não entrega os bagulhos pra nós. Nossa, eu e o Lívia, a gente morre com isso às vezes. A agência usa muito isso. Nossa, é, a agência usa muito também, né? Então, é um bagulho sinistro de maneiro, mano. E, e eu sinto que... E aí, falando uma coisa mais aberta de RH, tá ficando cada vez maior no, dentro das empresas metodologias de organização, mano. Você acredita nisso, velho? Ah,
1: isso é bom. Porque, pô, acelera muitas coisas se você, é um, se você trabalha de forma organizada.
0: Você falou de Scrum e ir pro currículo, meu sogro, ele acabou de tirar uma especialização e ele trabalha numa empresa enorme, numa coisa muito específica que chama governança. Você já ouviu falar nisso? Não. É, é, o, é, o, é um dos trabalhos que eu mais ouvi uma pessoa falar que eu Valeu. nunca faria na vida. Mas o que, que ele faz? É, mano, é. é... <risos> o trampo dele é resolver briga. Literalmente briga? Então, o que, que ele faz? ele O trampo de governança é assim. Ele é a área da empresa que intercomunica todas as áreas da empresa que estão fazendo um projeto. Então, por exemplo, você tem a área de TI, uhum. você tem a área de marketing e você tem o financeiro. Quando você lança um cartão de crédito novo, essas três áreas têm que conversar. Porque se o TI pensou uma coisa... O, o marketing pensou outro, o financeiro pensou outra O projeto quebra uhum. O trampo dele é ser a liga dos três
1: Nossa, que nossa <risos> que rolê, velho Mas e se o cara não entende
0: dos três trampos? Ele tem que entender Ah, tá Ele tem que minimamente entender E cada head de cada área tem que saber explicar pra ele o que tá acontecendo
1: Nossa é... Então ele nunca vai ser... Nunca vai estar nesse trampo em todas as empresas. Ele hum. vai estar em uma empresa que ele entende do assunto. Não, ele pode ser a governança de outras empresas mais ou menos da mesma coisa. Mas então... ele vai ter que estudar pra caramba o, assim, o trabalho é que... da empresa
0: e como que funciona cada parte pra conseguir fazer isso, né? É muito louco. Porque, porque esse é um nível de, de gestão que a gente tá falando que é lá em cima, né? Então, você tá falando, por exemplo, de um trampo de CEO, tipo, os caras manjam de umas coisas que a gente jamais vai manjar... Ou que a gente vai precisar muito estudar, porque você precisa ter uma adaptabilidade para tipo assim... É... Meu senhor trabalhava numa empresa de empréstimo. Ele foi para uma empresa de cartão de crédito. É quase a mesma coisa, mas não é. Mas você tem que desenvolver o um mesmo nível de raciocínio, de entender como é que as coisas têm que operar para você poder fazer um lançamento no mercado que precisa atingir. E aí a escala de número que eles trabalham é sinistra.
1: Nossa, deve ser muito chato.
0: Tipo, a meta é tipo... Mano, esse ano precisamos ter lucro de tantos bilhões. E se não tiver? Ah, irmão. O peso cai em quem? Então, aí é meio que fode todo mundo, né? Não, mas e... ok,
1: vamos supor que o ele fez lá o, o trampo dele de unir as partes. O trabalho deu ruim, assim, atrasou. A culpa vai ser dele ou das partes? É, deles também é de
0: diagnosticar de onde está vindo o problema. Ah, entendi. Porque acontecia muito isso antigamente. Pensa, você tem. Isso é muito comum em empresa grande. Você, é também bem pequena, cara Pô, aqui a gente, até a gente aqui tem isso, sabe? Tipo, ah, pô, o menino das artes pensou uma coisa O menino dos vídeos pensou outra, eu pensei outra uhum. E a gente precisa pôr o bagulho no ar E aí? Vocês têm um, alguém que faz a governança? Não, então o nosso é a gente se xingando, trocando soco <risos> <risos> Tira a camisa, tira o sapato e quem sobrevive, não, não, tão final Mas tudo isso ainda é produtividade, né, mano? Numa escala...
1: Mas vocês têm uma forma de se comunicar, ah, sei sim. lá, um, um aplicativo ou...
0: Sim, sim, a gente tem. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem manter... Já usou o Notion? Não, a gente usa o do próprio Google. Ah, o e Google é bom? chat. Não. Mas é porque...
1: <risos> Indico o Notion.
0: <risos> Mas é porque como a gente compra o pacote Workspace... Ah, tá. Aí já aproveita. Ele já aproveita. Mas é muito louco, mano, porque você tem que... Ferramenta de produtividade? Tem um monte, né, mano? Uhum. O foda é você usar de verdade, né? É. Você usa alguma? Só Pomodoro. Só Pomodoro mesmo.
1: Eu, na verdade, essa da listagem eu uso ela junto com o Pomodoro. Eu, eu pego uma tarefa grande, fraciono ela e uso o Pomodoro nessas, nessas pequenas tarefas.
0: Como é que, pô, mano, como é que é a tua rotina? Eu quero muito saber eu isso. Eu não tenho uma rotina. Você não tem um... Todos
1: os meus dias são totalmente diferentes. Vai Totalmente não, porque eu sempre tô em experiências. Mas, então, pelo menos os meus 30 dias, mais ou menos, vai ser parecido. Mas hoje, o que eu fiz hoje não tem nada a ver com o que eu fiz ontem. Com o que eu vou fazer amanhã, com o que eu fiz antes de ontem. O único padrão que tem é quando eu tô dentro de alguma experiência. Mas aí acaba essa experiência, às vezes eu continuo, às vezes não. É, a minha vida é uma bagunça. Mas e os anime.
0: E os desenhos animados, os, as também, séries? Um, eu também
1: assisto até que pouco. Tu não tem um... totalmente aleatório. É mesmo? Você totalmente não tem o
0: videogame, pônei? Não. O... Caralho,
1: mano. Tipo assim, às vezes um brother meu vai lá em casa, o Samuel, quando ele vai lá em casa, às vezes a gente joga, às vezes a gente não joga. Eu tô jogando Elden Ring agora, junto com ele.
2: <risos> <risos> eu também tô jogando Sério? Elden Sério, é muito bom, né? Mas não é um padrão, <risos> tipo, a
1: gente joga aleatório, assim. Não, não dá pra dizer... Ó, oh, essa semana a gente não jogou.
0: E você não fica meio doidão às vezes? Não. Você consegue viver nessa coisa mais... Eu medito. Mais... <risos> é. <risos> Quando Mas eu cê... percebo que eu vou ficar doidão, eu medito. Mas você não precisa de rotina?
1: Não. O que eu preciso... A minha maior rotina da vida é a alimentação. É a única coisa, assim, que realmente existe um padrão pra mim.
0: E dormir também? Você, Isso, você dorme dormir bem? Sim, eu durmo bem. Mas é difícil, cara, viver... Por eu se não tiver uma rotina. Eu sou tipo um, uma plantinha, assim. Quanto mais tempo sem rotina eu tô, mais você vai me ver definhar. Nossa. Real. E o que cê, Como que é a sua rotina? Mano, eu acordo, eu faço meu café da manhã, sento, jogo uma horinha de videogame vendo uma série bosta. que não preciso prestar muita atenção, mas tá lá só pra me distrair. aí o The Ring e vendo uma série bosta. Uhum. É, pego meus e-mails. Peraí, você joga Elden Ring enquanto está vendo uma série? É, eu deixo passando, só pra ter um barulhinho assim. Que queresia! É, não, mas é mais pra ter um sonzinho de fundo, assim. O som do Elden
1: Ring é maravilhoso?
0: Ah, eu não tenho muito... A
1: trilha sonora é tudo perfeito naquele jogo. Mas é um hábito bizarro. O som
0: dele andando já é bonito. Não, não, tipo, tem uns momentos que eu pauso pra curtir. Mas, por exemplo, o Bloodborne, eu joguei ele quase inteiro vendo o Flash. Mas e você conseguiu saber no que passou no Flash? Consigo até falar. Eu, o Gabriel fica em choque com isso. O Gabriel fica em choque com isso, mas eu tenho essa habilidade de, de multitasking, um o olho, assim, assim, é um é. olho no. no Porque olho quando, no... quando eu fazer uma coisa muito. Eu, eu, eu faço isso, eu jogo um videogame ouvindo podcast. E você então... presta mais atenção em qual, é 50-50? Cara, eu não sei explicar, brother. É que pra mim é meio dirigir ouvindo música. Quando você tá dirigindo ouvindo música? Você tá prestando atenção mais em quê? Você tá perguntando isso pra mim? Você dirige? Dirijo, mas aí ah, eu vou estar
1: tá prestando na música, mas aí eu vou fazer muita merda dirigindo. Eu então, já faço muita merda dirigindo sem a música, então com a música é bem pior.
0: Mas eu quando eu tô dirigindo e ouvindo música, eu consigo me prestar atenção tipo nos dois, entendeu? Sério? Tipo, eu tipo, ah, tô curtindo a música e eu não matei ninguém, entendeu? Tipo, eu tô... É, é porque acho que vai flutuando um pouco o nível de atenção. É que eu fui evoluindo, então eu jogava videogame. Aí eu, eu lembro que eu jogava muito Final Fantasy na época, muito tempo atrás. Uhum. E aí eu comecei a jogar Final Fantasy e eu vi no rádio. Porque, porra, chega uma hora que você não aguentava mais ouvir a música do Final Fantasy VII. Hum, Era repetitivo pra caralho. Sim. Insuportável. Aí eu comecei a ouvir rádio. E aí, depois de, anos depois, eu comecei a ouvir podcast. E como eu jogo muito RPG, chega uma hora que eu fico de saco cheio das músicas. Porque você, você sabe, você tá... Elden Ring, Bloodborne. Você tá 10 horas no mesmo rolê. É, no mesmo boss. É, é. Eu passo dos chefes da Elden Ring muito fácil porque eu não tô ouvindo a música e a música não me acelera.
1: Nossa,
0: então, eu tô num outro estágio de.
1: Que de doido, cabeça. cara. E Apesar aí, que os, os chefes do Elden Ring estão muito fáceis. Bem, é, tem um outro. Comparando Ring com isso. Dark
0: Souls, tá ah. muito fácil. Eu falei isso pro Gabriel. Comparado com Dark Souls, o do Ring Nossa, é, uma, é, uma teta, fácil, é É muito fácil, é uma teta. E, mas então, essa é a minha rotina. Aí eu vou responder alguns e-mails, fazer algumas coisas básicas do trampo, aprovação, otimização tal. Então eu fico tipo, das 10 até quase meio dia fazendo isso. Quando eu tenho um treino, eu vou pro treino. Treino, volto, almoço. Aí dá umas duas horas, começa a pancadaria aqui, né? Aí. Aí, reunião, gravação, blá, 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 blá. Seis da tarde live. Dá oito hum. horas da noite, eu pego o meu cachorro e para pra passear. Aí eu volto, vejo se tem mais alguma coisa do trampo pra terminar, termino. E aí. E mesmo que tenha alguma coisa mais do trampo pra terminar, eu volto pra passear o meu cachorro, sei lá, umas nove e pouquinho. Eu falo assim, mesmo que tenha uma coisa mais do trampo, eu vou jogar um pouquinho de videogame que é pra eu dar um. tirar minha cabeça daquele estágio de cansaço. Aí eu respondo uma coisa do trampo e tal, bom E aí quando dá tipo uma meia-noite, eu entro no modo cooldown. Que é o. Ah, pegar um livro, pegar uma série e tal. E duas da manhã eu vou dormir. Então seus dias são muito parecidos? Bem parecido, graças a Deus. Mas é quando é bom. É quando ah, eu gosto. Ah, entendi. Agora, quando eu entro no modo caótico. Que é... A gente já teve alguns... Que é, é... Porra, tem que ir gravar especial no Serasa. Aí tem que ir, ir fazer visita em tal loja. Aí tem que ir em tal evento. Então, quando volta, quebra um grava. dia da sua, da sua rotina, já te desanda. Não, um dia eu fico bem. O problema é que às vezes junta duas semanas, três semanas. Aí a gente tá tipo... Olivia, preciso gravar ela. Que horas? Eu, Não sei. Preciso que tenha alguém aqui pra quando eu puder gravar, eu puder gravar. Porque, mano, eu vou... 9 da manhã eu vou estar tá em tal rolê, eu vou voltar pra cá pra ir pra tal lugar, pra estar tá não sei o que, aí eu fico sem norte, velho, uhum. aí eu fico muito sem norte, porque aí eu fico cansadão, É e isso de não ter rotina me... E é muito intenso, mano, porque agora que tá voltando evento, então, parece que tá vindo um tiro, tá ligado? Tá, muito rápido, né, vários eventos voltando ao mesmo tempo. E... e, mano, não sei como é que você ficou na pandemia, você ficou mais isolado, você ficou mais no rolê, como é que você ficou?
1: Pouco, viu? Eu quebrei muito a quarentena.
0: E. Então deve estar tá sendo uma experiência menos traumática pra você, assim. De, de, de coisas, assim. Mas eu fiquei boa parte da quarentena isoladaço. É? Tipo, via. Os primeiros um ano quase. Eu via a minha namorada, é... família da minha namorada e a galera que colava no escritório. Caramba, um ano. E a galera que colava no escritório era tipo. Atalhe, era isso. Tipo, na época. Então, era, tipo, quase ninguém. Aí, depois de um ano, a gente começou a ter o e a equipe, mesmo assim era, tipo, isso. E aí, tipo, eu fui começar a dar uma relaxada mais pro final do ano passado. E aí... Tanto que, meu, a primeira coisa grande que eu tive, assim, pós-pandemia foi um tiro pra mim, foi no cinema. Caraca! Que eu sério? fui ver o James Bond. E aí, foi, tipo, um...
1: Nossa, então você, a pandemia mexeu muito com você, né? Porque você seguiu a, a quarentena melhor do que, de, do que eu deveria ter seguido.
0: É, mas foi, foi meio louco, mano. Foi meio foi muito bom em alguns aspectos. Tudo bem, foi horrível. Muita gente morreu. Uhum. A economia foi pro caralho. O mundo foi pro caralho, a gente tá vendo no Mad Max. Mas, por exemplo, em questão de trampo, pra gente foi muito bom. Tipo, o trampo melhorou muito A qualidade do trampo, eu tive muitas respostas eu Consegui manter uma produtividade Altíssima, rendimento e tal Mas eu Eu Essa coisa social meio que morreu Então eu tô num momento agora Doug, que é sinistro Que eu tô tipo cachorro bravo Por quê? Que você precisa ressocializar cachorro bravo
1: Ah, entendi
0: Então às vezes eu tô numa roda eu não sei o que eu tenho que fazer numa roda
1: nossa, você até perdeu a noção disso?
0: Não, é porque assim... É, é, você vai perdendo um pouco desse trato... E aí você precisa meio que ressocializar isso. E às vezes você tá tipo uma roda de conversa, você tá tipo... Mano, você não devia estar tá falando alguma coisa, tudo bem eu ficar aqui. Tipo... <risos> Sabe? Quando você vai conhecendo gente nova... Uhum. E, então, falo, mano, que eu preciso falar alguma coisa aqui, ou eu posso ficar na minha... Foda-se. E, e é uma coisa, porque a gente... Pô, quase dois anos sem conhecer gente, quase dois anos sem... Porra, sentar numa roda de estranho. Faz dois anos que eu não, não entrava em rodas de estranhos. E, uhum. e conhecia gente que eu não conhecia. E ah, é um fica... choque,
1: né? Do nada, evento. É, mano. Que é
0: centenas
1: de milhares de pessoas num lugar só. Pô, e
0: trombar é escrito na rua. É mesmo, né? Mano, eu, eu tava falando aqui dentro. Eu, eu, eu desaprendi.
1: Nossa.
0: Porque, mano, dois anos de máscara. Dois anos sem ir no rolê. Dois anos sem, tipo, andando... É, dois anos andando, tipo, de boa, a galera não reconhecia, mano.
1: Nossa, a máscara tira bastante da sua identidade, né? Porque a barba... Tira
0: a barba e eu ando sem boné na rua. Uhum. Mano, é tipo Pronto, meu não é mais quente, tá ligado? É. <risos> e aí agora que as pessoas estão tá começando a reconhecer, eu fico num... Mano, o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Esses dias um bonde de moleque me reconheceu na rua. E aí foi um bagulho tipo... Sete moleques ao mesmo tempo vindo E eu tipo O que, que eu faço? Como é que eu interajo Com sete pessoas ao mesmo tempo que eu não conheço que eu... E era uma coisa que eu já fazia super bem Aí tipo, ah não, você faz isso tá? Aí você vai achando seus lugares de De calma, né? Uhum. Mas é quase que um músculo, assim, eu tô voltando a usar o meu músculo social
1: Caramba É que você seguiu direitinho uhum. É, aconteceu então isso. <risos> <risos> da puta aí.
0: E, e essa coisa de músculo social é uma coisa que as pessoas não têm, né, mano? Muita gente não tem, né? Muita gente nunca,
1: nunca teve, né? E aí não tem como fazer igual você que tá refortalecendo o músculo social porque muita gente nunca fortaleceu, né?
0: Mas como é que eu crio isso assim? Como é que uma pessoa que é tímida, uma pessoa que cara, não sabe? Cara, boa
1: pergunta, porque eu sempre tive, né? Eu não, eu não, não passei pelo processo de cara tímido. A virar um cara extrovertido e ser uma pessoa de fácil sociabilização. Eu sempre fui muito fácil disso, de se socializar, assim. E... Então, eu não sei como que é o processo de evolução disso. Pra indicar pessoas a fazerem. Eu não consigo falar que é a mesma coisa dos hábitos. Ah, faz de forma gradual. Porque eu não sei se, se funciona pra isso também, entendeu?
0: Porque é um hábito também a socialização, né? Porque... é. É. Só
1: não vai funcionar. Eu, eu só não sei se vai funcionar da mesma maneira que você quer adquirir um hábito, adquirir a socialização. Porque tem gente que tem real fobia disso real tem, de tem. falar em público, real de tomar iniciativa em uma conversa. E aí eu não, eu não sei como dizer pra pessoa assim: não, fala só um pouquinho. Mas a pessoa tem, tem fobia de nem ter que falar. Você, você conversa com pessoa que não olha na cara, você conversa com pessoa que tá conversando com você, olhando pro canto, olhando pra baixo. Ou desviando muito o olhar. Então, eu não
0: sei o que dizer. E é muito sinistro, que ao mesmo tempo que tem essa galera, tem uns puto que parece que nasceu vereador, mano. É. Que não conhece, uns uhum. mano, que você fala, caralho, eu que eu velho, velho, velho,
2: que brota, o maluco Pensou faz um amigo, mano.
0: Apresentador de televisão. Mano, eu conheço, meu, meu sogro da governança, filha da puta. O fio roubado no começo da pandemia, ele, ele foi comigo na delegacia, né? Aí lá falando com o escrivão, fazendo um BO e tal, não sei o que lá. Saí, mano, ele tava no. O velho tava no meio de uns oito policial fazendo piada. Caraca. E o policial, KKK, Marco, você é foda, mano. Ele chegou Marco, até é... isso. E eu tipo, mano, eu tô uma hora dentro da delegacia, você ficou brother dos polícia? Que porra é essa, <risos> mano? Virou o Capitão Nascimento no rolê? Caralho, é isso.
1: Tem gente que é muito social, né, É cara? bizarro,
0: mano. É tipo um poder mutante,
1: mano. E, é, e... nossa, é um superpoder mesmo. Porque dá pra conseguir muita coisa com esse superpoder. Pra caralho. Imagina o, o quão esse cara consegue aumentar o networking dele.
0: É o filho da puta da governança. Uhum. Mas como é que... E, e, e eu sempre fico brisando. Não sei se você se, se pira nisso também. De, de, de onde veio isso, sabe? Será que é família isso? Será que é meio? Será que é... Cara, eu não sei.
1: Boa pergunta. Porque eu vejo... Eu comparo... Com, eu com os meus irmãos. A gente teve a mesma criação, assim. E... Somos muito diferentes. Aí ah, eu fico pensando, né? Da onde que é genético, sabe? Por que, que um é tão mais recluso e o outro é tão mais extrovertido? Se a gente nasceu no mesmo ambiente, com os mesmos pais, com amigos parecidos. Não sei de onde vem.
0: Não, eu tenho dois irmãos. E aí, é bizarro. A minha irmã é vereadora. É? Da atlética. Mano, a menina é, é igual ao meu sogro. Uhum. Você brota a menina ela arranja um amigo. É impressionante, velho. É impressionante. Assim, ela vai conhecendo gente. Pá, pá, e sempre foi assim. Sinistro. Você não é assim? Eu sou, um, eu sou um meio do caminho entre ela e meu irmão mais novo. Ah, meu então vocês criaram uma escadinha. É, é então rato. ainda existe um nexo. É. O meu irmão mais novo é um rato. Ele é tipo. Ficar na toca dele. É na dele. Gênio. Mas ele não é tipo. E aí, e aí, e aí. Ele é o. Mais ali. Uhum. Mas é muito louco, assim. Eu vejo, tipo, é sinistro, assim. Ver a diferença dos três. É, você, dá pra entender
1: o porquê você é o meio termo. Você teve contato com o seu irmão, que é mais recluso, e teve contato com a sua irmã, que é a vereadora. Mas eu sou mais
0: velho que os dois. Ah. Bem mais velho que os dois.
1: É verdade, eu tava contabilizando. Não sei o que, que aconteceu é, não... na minha cabeça, <risos> Que eu pensei que você era não, do pela meio. pela ordem que eu contei. É. é, deve ter sido isso.
0: Mas é bizarro, é muito louco. E é muito louco. Porque eu vejo dos dois que eles foram criados juntos, e a vida inteira juntos, porque eu fui criado separado, né? Uhum. E,
1: e é muito louco. Ah, então não tem explicação. Porque
0: eu vi os dois crescendo desde criança, no mesmo contexto, no mesmo meio, com as mesmas coisas, com uhum. um, as mesmas pessoas ao redor, e cada um foi indo pra um canto completamente à parte, assim. Então com meu irmão, a gente tá fazendo o um trabalho, eu brincava com a minha irmã, que a gente tinha que fazer o um trabalho de socialização dele. Né? Quando ele já na faculdade, vai ter que ensinar ele a beber. Vai ter que ensinar ele a um <risos> amigo. Porque é sinistro, né, mano? Você pensar, tipo. É muito diferente, né? Porque se é um filho único que é tímido, é uma parada meio. Pô, beleza. É uma criação, é um não sei o quê. Mas quando você tem dois irmãos e cada um vai com uma ponta.
1: É, da onde veio, né? Às vezes pode ter sido a convivência de cada um com os amigos, né? Na infância/adolescência. Que formou isso, mas... E se os amigos também são iguais, sabe?
0: É, eu sei que tem um estudo muito louco que ele fala que a gente é esse mix de criação e meio, né? É, é, e, e também como sociedade. Já falou disso aqui, com certeza, no podcast. Que é um pouco do que... Qual que é a somatória do, do que a gente é. Então você, uhum. é um, você é a sociedade que você vive, porque não tem como. Uhum. Se fosse na Turquia, você teria... Outros hábitos Outras né? coisas A gente nem cultura. ia tá conseguindo conversar com eu não ia falar sua língua Mas <risos> <risos> é, E aí tem a sua família Porque a minha família é diferente da sua E tem, sei lá o, As experiências que você vive No seu grupo de amizade No seu grupo de amigos E tudo isso acaba definindo Quem você é Então É muito sinistro Irmãos
1: gêmeos Que estão sempre juntos Passaram pelos mesmos pais Mesma escola Mesmo círculo de amizade Porque estão sempre juntos E tem personalidades ultra diferentes
0: Cara, eu conheci poucos irmãos gêmeos, mas eu conheci a duas que faziam escola comigo, que elas eram o clichê da gêmea. Mano, era bizarro. Os roupa igual também. Mano, as duas pareciam a mesma pessoa. Era sinistro. Parecia Até personalidade? de personalidade. Juro por Deus. Caramba. Juro por Deus. Os, Os gêmeos
1: assim. que eu conheci eram diferentes. É mesmo. É.
0: Então acho que deve ser muito de criação. De como deve ser criado. Mas essas duas eram, tipo assim, as duas eram tímidas. As duas eram no canto, as duas faziam dança, as duas faziam não sei Nossa. o seu caso, As duas tiravam a mesma nota, as duas faziam. Caraca! Ah, mano, e parecia filme de terror que as duas sentavam uma do lado da outra na sala de aula. <risos> Aí eu sempre brincava assim, eu falava assim, mano, as duas vão olhar junto pra trás. Eu
2: falava, ó, parece... <risos> Caraca, mano, é que muito...
0: esquisito! Mas as únicas gêmeas que eu conhecia, assim, de cabeça. Conhece algum gêmeo? É? Não, mas eu conheço? Não se eu conheço. Não, não sei se eu conheço. Ah, não sei, gente. Eu não sou muito ruim de memória. Não lembro. Ah, minha tia é, tem um irmão gêmeo. Mas ela é mulher, ele é homem.
1: E... Ah, mas nasceram juntos, já viveram com os mesmos pais, mesmo... Mas é homem e mulher. Ah, é homem e mulher. É. Isso já muda bastante. É, até na criação muda. É. Aí então, não dá pra contabilizar.
0: É muito louco, né, mano, de, de, de você pensar o que que... O que, que define você, sua personalidade e seus hábitos, né? Tipo, é. É um...
1: Deve ser micro coisas, assim. Às vezes também a forma de você enxergar. Vamos supor que você teve o seu dia hoje dessa forma, e aí você sai daqui e você vê um cara sendo atropelado. Eu tive o meu dia hoje dessa forma, tô em outro estado de emocional que você saiu e vejo junto com você o mesmo cara sendo atropelado. Pelo contexto do que o nosso dia foi, a gente vai enxergar de maneiras diferentes. Imagina uma mulher que viveu um dia na TPM, que ela já está emotiva, e uma mulher que viveu o dia junto com ela, só que fora da TPM. Mas viveram as mesmas coisas juntas, no trabalho tudo mais, em casa, e aí sai ver o homem sendo atropelado. As duas vão ter interpretações diferentes. Então qualquer micro detalhe que faz a gente... Lidar com o mundo de forma diferente pode ser o que vai formando a nossa personalidade diferente um do outro, né?
0: Não, e, e aí eu sempre fico brisando nisso, até queria saber sua opinião. Se será que tem como a gente hackear isso? para pensa, uma pessoa que é extremamente emocionada, sensível, se ela consegue transitar para outro polo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que tudo com relação à mente assim dá para ser hackeado. Com auto-hipnose, PNL, eu acho que dá. Porque se dá pra perder uma fobia com auto-hipnose, ou com hipnose, não sendo auto-hipnose, dá pra mudar de polo. Eu acho que é mais fácil do que você perder uma fobia.
0: Mas deve ser um trampo constante, né? De você... Deve. Deve. E até do outro lado, de um cara que é travado, começar a expressar os sentimentos dele, deve eu ser. Eu
1: tenho também. amigos que dão um curso de sedução. Pode crer. E eles transformam caras extremamente tímidos em caras desinibidos que consegue desenrolar com mulher muito bem. Isso pra mim é uma mudança... Sinistra? Muito.
0: Ah, o Fê Alves esteve aqui esses dias. O sedutor nato. Nossa, ele é um dos meus amigos. Ah, é? é? Ah, que da hora, mano. Muito pequeno. Ele é o muito é legal, eu gosto não, muito dele. É... O Fê O você precisa estar tá num... numa outra vibe pra conseguir acompanhar ele, né? O sim, cara sim. é... Ele é o cara que faz isso. Ele é o cara que tira vergonha
1: do, do, dos alunos dele Faz o cara aprender a, a conversar bem
0: Mas deve ser um trampo
1: Deve, deve eu, acho, eu acredito Que deve ter situação que ele nem consiga Assim, casos Em que vai demorar muito, pelo menos Caso que depende do cara passar Por um, um processo de conseguir Destravar, que vai demorar muito Pra depois conseguir o, Chegar no outro extremo, né
0: É, eu, eu falo que é o recondicionamento Do cachorro bravo, velho <risos> Imagina. Que é, mano, é isso, assim, é tipo, cara, você consegue falar com mulher. Bicho, primeiro você vai ter que dar um oi pra uma mulher. Uhum. Você não vai beijar ninguém. É, bem passo a passo. É, primeiro você dá um oi. Aí depois você descobriu por que que você é assim, depois você precisa se soltar, não sei o quê. Daqui talvez um ano você tá beijando na boca. Uhum. Mas o caminho até lá é longo, né?
1: É, pra uns não, pra uns sim. É. Deve ser muito relativo, né? Eu nunca conversei com ele sobre...
0: Puta, é, é, puta, essa é uma brisa que a gente nunca teve com o pessoal de sedução, né? Cara, isso, pô, o, nerd, o nerd sedutor vai vir aqui. Né? Eu vou, vou tentar trocar uma ideia com ele disso, sim. Você ver como colocar... que é o, o processo dos
1: alunos, assim, se é, todo é... aluno vai no mesmo tempo ou se tem aluno que realmente não tem dom pra coisa e não vai conseguir nunca.
0: Mas acho que no coletivo deve tornar mais fácil, assim, quando você tem outros colegas de, de classe, por assim dizer disso. Deve ser uma coisa mais... Mas não é pessoal, né?
1: Se, é... Vamos supor, eles... Faz curso na Hotmart, ele não vai ter uma é. sala de aula ali.
0: Pô, mas eu já fui pro infield sabia?
1: Sério? Com quem?
0: Puta, eu fui com... Na época do Social... Art. Era Social, não, era o... Social alguma coisa... Do Gambit. Também é meu amigo. Só que ele fez com... Eu conheci o sedutor o... por causa do Gambit. Então, ele, o Gambit fez com o João, Joãozinho SB. Com o... Acho que o Felipe Marques... Fez com O, o Felipe Cê Marques Doutor. eu nunca conheci, cara. Puta eu gosto gente. muito dele. Mano. Eu
1: gostaria muito de conhecer o Felipe Marx. Melhor pessoa da internet, mano. O Felipe ele... Marques eu não consigo dizer. A vibe dele conversando é muito parecida com a minha. Ele é. curte meditação. É. é. Ele, ele é parece ser é... um
0: cara muito legal. A Olivia ia adorar o Felipe. eu falei com ele, a gente né? Mano, o Felipe Marques é. Puta. É um cara que toda vez que eu vejo ele, eu quero abraçar ele, assim. É <risos> muito da paz, assim. Legal. E, e o lance do infil é meio louco. Porque os caras estavam fazendo isso. Pra quem não sabe, o Gambit é o, é o mano o melhor meme do universo, que é o do Sensa, que eu amo. <risos> eu amo. eu amo. O Gambit eu é, muito, é muito bom. E, e aí tava com a galera, né, tal. E aí eu fui fazer uma outra coisa, uma outra palestra também. Que não tinha nada a ver com sedução, mas também tava lá no meio também. Que era mais desenvolvimento pessoal. E, mano, eu vi a galera fazendo um infield, assim. Era muito louco que você via que os caras eram meio que, tipo... É que eu nunca tive esse problema, e aí eu identifiquei com eu e meus amigos no. no colégio quando a gente ia pro shopping. Porque quando a gente ia pro shopping depois do colégio, a gente pegava assim, mano, vamos chegar numas minas, né? Vamos fazer não sei o que lá lá tal. Então você tava andando e falava, mano, aquelas mina ali. Vamos, 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 vamos. Aí eu tipo, puxava. Você tinha um infio assim. natural já. É, e, pô, e era de moleque mais desenrolado, tá ligado? E aí eu vi os caras fazendo isso com... Coisa que eu fazia com 15, 16 anos. Eles fazendo isso com 25, 26. Uhum. No shopping também. Eu, tipo, puta, mano. Será que faltou pra esses moleques, quando eles eram mais novos... Amigos igual a você. Ou o mesmo ciclo de amizades que uhum. eu viveu, que tinha essa do... Às vezes sim. E aí isso foi gerando uma série de dominós, ao contrário, pro cara. E aí é por isso que aos 20 e poucos anos ele não consegue chegar numa mina. Pode ser. Faz muito sentido, né? O negócio da dela... Porque a gente tava falando da,
1: do porquê que a personalidade da, da pessoa é de tal forma. O círculo de amizade conta muito.
0: Demais, mano. E, e a gente fala muito pouco disso, né? Uhum. Do quanto que as nossas experiências...
1: Do quanto a gente é que é uma, uma fração dos nossos amigos.
0: Pô, pra caralho. Muito? Pra caralho, mano. Amigos e família. Não, e mais ainda. Eu posso ser até mais além. Às vezes não é nem nossos amigos. Porque às vezes as famílias dos nossos amigos... Ou as pessoas relacionadas aos nossos amigos, eles abrem frentes de conhecimento para gente que a gente jamais teria no nosso ciclo familiar. Um, um exemplo besta que eu vou dar e, e é muito louco. Porra, eu aprendi muito sobre família com a família da minha namorada. Porque o núcleo familiar dela era um núcleo completamente diferente do meu núcleo familiar.
1: E aí a gente acaba analisando mais, né? Porque é um, é um choque, né? Você olhar um... Porra. Um, um núcleo
0: familiar que é muito diferente do seu, você é estranha, né? Mano, você fala, nossa, isso rola aqui. A família dela, qualquer porra, se reúne pra comemorar. Então, é aniversário da prima, junta todo mundo pra cantar parabéns, pra fazer bolo. A família dela se reúne de final de semana pra jantar junto, pra ver filme. Então, ah, vamos chamar a aqui pra ver um filme. Vamos fazer um jantarzinho, chamamos a prima pra vir aqui pra... Bem coisa família mesmo. Família pra caralho. E minha, família, fala, ah, minha família se reúne pra sair no soco nossa, é, falo, minha família se mata minha família se xinga minha Diferença. processa um irmão, processa o outro minha família é assim, e é uma coisa que eu olhei e falei, caralho, eu aprendi uma coisa sobre família convivendo num contexto que eu não aprenderia se eu uhum. tivesse namorado uma outra mina é. porque minhas outras namoradas, por exemplo é, uma namorada, os pais moravam em outra cidade, outra namorada Uh, os pais eram divorciados e outro namorado os pais também eram divorciados. Então não tinha esse núcleo familiar. Pra você aprender, né? E pra sugar aprender, algo ali e, e, tipo, eu olhar e falar, caralho, eu tô vivendo um, isso aqui é uma família Doriana, sabe? E, e deu eu um olhar e falar assim: talvez eu nem saiba me portar nisso daqui, porque isso aqui exige uma outra Caramba. coisa aqui. Você nunca, você nunca
1: se portou em uma, né? Então como você vai saber como agir ali? E, ou de você ter amigo muito pobre. Aham, uh -huh, é verdade. Que é um bagulho muito louco, Ou um muito cara. rico. Ah, é, também. É Os coisa. dois extremos são chocantes.
0: Pô, eu tinha um amigo que morava são realidades num, muito diferentes, num, né? num curtiço. Tipo, o que é esse estúdio daqui era a casa, a cozinha e a sala deles. E era até menor. E às vezes me chamava, ah, vamos lá jantar em casa. E era tipo, mano, você tem que ir, você, tipo, olhar e falar: Puta, mano, é uma outra experiência. Sua cabeça dá até um twin, sabe? Uhum. Do... Você não pode ser mal educado, você também não pode fazer desfeita, você não pode não sei o que, você também não pode ficar admirado, tipo, caralho, o que é aquilo? O que é isso? Que é? Você não sabe o que é. Uhum. Mas você precisa agir com naturalidade, entendeu? Tipo, ter amigo rico, você vai na mansão de alguém, você fala, mano... Uhum. Como vão me importar? Por que aquela pessoa tá de branco ali no canto? Assim? <risos> É muito caro de quem tem uma moção, né? É, tipo, Alguém tá de branco. Você pediu para pra aquela moça me trazer uma água lá atrás? <risos> não, eu vou pegar água. Eu não, deixa que pega. Fala, como, como eu converso quero. com ela, né? É, posso dar bom dia? Como é que funciona isso, sabe? É muito louco, Não, dar bom dia não. Aqueles, né? E, e favor, é louco isso. Não para parar de, de perder o hábito de dar bom dia. De amizade, né, mano? De você ter uma experiência que te dá até um... Abre uma possibilidade de existência e uma capacidade, um conhecimento e coisas que você não... Você
1: nunca pensou, né? Muito
0: é louco. É muito mano? legal. Eu acho muito legal estar em situações
1: muito diferentes do, do que da, as que eu já vivi. Seja ruim ou boa. Porque aí eu fico analisando. E sempre tiro alguma, alguma lição pra vida disso. Uma, que eu sempre vou lembrar daquela cena em algum momento e nossa, não posso fazer isso ou devo fazer isso por lembrar daquele momento.
0: E qual que foi a, a, pra gente matar aqui, qual que foi essa experiência de vida mais maluca que você viveu, mano? De vida
1: ou do canal?
0: De vida mesmo. Mais transformadora, assim. A minha tentativa de suicídio. Como é que foi, mano?
1: Foi o que virou a chave, assim, da minha vida. Antes disso acontecer, eu era uma pessoa e depois disso acontecer eu virei outra pessoa completamente, assim. Como se eu tivesse passado por 10 anos de terapia em um dia só. Mas você era moleque? É, 18 pra 19. Caramba, mano.
0: Eu já era adulto. Mas veio por algum motivo? Veio desencadeado de alguma coisa? Uma tristeza grande? É,
1: foi um acúmulo de várias coisas que só faltava só faltava uma gota, sabe? Para eu conseguir fazer. né? Já uhum. haviam tido outras tentativas que ninguém sabia. E eu não conseguia. E quando aconteceu, não, não consegui esconder. Todo mundo ficou sabendo. A, a minha família inteira. E eu nunca tinha contabilizado assim. Tá, e se souberem? Sabe? E aí depois que eu vi que todo mundo soube. Todos os meus amigos. Toda a minha família. Eu não tinha pensado no quão eles prestavam. No quão eles gostavam de mim. E no qual aquilo interferiria na vida de todo mundo. Eu só tava querendo acabar com tudo. Depois que eu percebi tudo isso, eu nunca mais eu virei um anti-suicida. Assim. Não existe a possibilidade disso passar na minha cabeça novamente. Então, pra eu ficar triste agora, também, agora é um. para eu ficar triste tem que acontecer alguma coisa muito grave. Porque eu passei pelo. meio que o patamar máximo de tristeza. E agora meio que eu sei não chegar nisso de novo. Então, esse foi meu divisor de águas da vida. Positivamente falando. Foi muito ruim, foi o pior momento da minha vida, mas foi também o melhor.
0: E como é que foi a relação com sua família? Você assim? acha que vocês se conectaram mais? Você acha que teve um... Eu não imaginava que, que agiriam daquela forma.
1: Eu não imaginava de verdade, assim, eu não, como eu não estava esperando que alguém soubesse, porque eu não estava esperando que desse errado, eu não pensava como eles pensariam. Era, era um, foi um momento muito egoísta. Uhum. que eu só tava querendo resolver daquela forma errada. E aí depois que eu vi o que gerou neles, aquilo pegou em mim assim muito forte. Então, depois desses dias, eu vi a minha mãe de outra forma, eu vi meu pai de outra forma, eu vi meus amigos de outra forma e o mundo de outra forma, Aí comecei a agir de outra forma. É de muito... um dia para o outro, assim, muito rápido.
0: É muito louco que todo todo terapeuta que eu falo, todo psicólogo fala, em casos como esse que você passou, às vezes a própria pessoa ela tem uma concepção errada de como as pessoas concebem e veem ela, né? Ela se é. vê quase como descartável quando não,
1: Isso. né? Uhum.
0: É e a gente bom. nunca vai saber exatamente
1: como as pessoas é, veem a gente, né? Tem muitas pessoas e se você selecionar uma pessoa e tentar é, falar como aquela pessoa tem você na mente dela, você nunca vai acertar
3: 100%.
1: Imagina com várias. E aí quando eu tive um pouco mais dessa noção eu falei, meu Deus, que que merda que eu ia fazer, sabe? Quando eu vi tudo o que eu ia perder Tudo o que eu tenho hoje Que não existiria por causa daquele dia Isso... Não sei nem o que dizer É, eu... é muito chocante, assim Do quão errado eu me sinto Na época Hoje em dia eu não me sinto errado E o potencial,
0: né, cara? É o potencial, porra Você 18 anos, você tem 30 agora Uhum É... Você tentou finalizar uma história Pois é. aos 18 anos de idade E se a gente for sentar com você agora com 30 Olha a quantidade de coisa maluca que você já fez Que você viveu É, eu
1: penso, penso
0: muito nisso Lugares que você foi Tudo que e, passou E eu tinha uma coisa muito parecida com a sua Eu também cheguei muito perto Sério? Muito perto é, e, e é muito louco quando eu boto em perspectiva porque assim, eu cheguei muito perto, mas não, não cheguei a concretizar nada Mas eu tive um período muito triste assim E quando eu olho em perspectiva Eu lembro de uma fase da minha vida Até um pouquinho mais velho Que eu achava que eu não ia ser nada Irmão, eu falava assim Mano, eu não vou ser nada Minha vida estagnou Eu não vou ter nada Eu não vou ser nada não... Nenhuma mina nunca vai gostar de mim Nenhuma Exato pessoa vai gostar de mim né? Tipo, não sou nada. Eu, se eu sumir agora, eu sou poeira cósmica, sabe? Tipo, eu sou zero. Tipo, meu enterro vai durar cinco minutos de choro e acabou, tá ligado? Nossa! E, e eu achava que era isso, assim. E hoje, olhando em perspectiva, eu falo, mano. A quantidade de coisa maluca que eu já fiz, que eu já vivi, que eu já aproveitei, que eu já. História que eu tenho pra contar, história que, não que as pessoas existido. podem acreditar ou podem não acreditar. Que não teria existido. Porque era uma potência muito grande que, que às vezes está descalibrada. Que às vezes a gente não sabe para onde encaminhar, né? Uhum. E acho muito importante o seu trabalho de coração, mano. De ver o tipo de coisa que você faz, porque é muito inspiradora, velho. No uhum. sentido de, de olhar o potencial humano, cara. Tipo, quando eu vejo você fazendo suas coisas... E tem umas coisa que eu olho e falo, puta... Eu tô essa de brincadeira que ele fez isso daí, tá ligado? Ah, o humor e... é sempre bom, pô, tem... É, não, tem <risos> umas coisas que eu olho e falo, ah, pô, vai tomar no cu esse vídeo daí, isso daqui não me envolver, que dá pra tacuada do dog Quem você conhece que grita igual o Tarzan? É, mas tem outras que eu olho e falo assim, porra, cara, isso aqui é tão legal porque é transformador. Porque eu falo assim, mano, se o idiota na internet faz isso, eu acho que eu conseguiria fazer isso. Uhum. Eu conseguiria transformar isso, eu conseguiria explorar isso, eu conseguiria viver isso, eu conseguiria dar um significado pra minha existência ou para esse momento, ou para significado para essa hora, através de uma inspiração de um vídeo, de um cara que durante 30 dias resolveu fazer um esporte diferente, fazer uma atividade diferente. Um cara que consegue fazer essa atividade, fazer aquela atividade, então qualquer um consegue fazer, eu conseguiria mudar de atividades. Então, é... seu canal é muito inspirador, cara. É muito um desenvolvedor assim, de potências, assim. Valeu
1: mesmo. Esse é, o... é bem o plano do que eu quero passar na internet.
0: E um prazer gigante ter você aqui, mano poder trocar ideia com o E finalmente, pessoalmente, mano. Nossa, do bastante caralho. tempo,
1: né? Demorou pra, pra acontecer isso. Foi... Faz meses
0: do nosso primeiro, né? Faz quase ano, né? Não, porque eu
2: entrei em agosto do ano passado. É, então, foi... então faz meses. Foi
0: nesse tempo que Eu entrei e hoje. Mas, mano, muito obrigado, Doug. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Doug, Douglas Flamengo. Passe no canal. Isso, canal no YouTube, Instagram, TikTok. Cada rede social é um conteúdo diferente. <risos> e uma boa noite para todos vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.